0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 11 de novembro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 150. E eu estou um pouquinho gripado, né, com a voz um pouco estranha, mas vamos tocar o programa até o final, porque tem curiosidade que não acaba mais. Agora, sábado sim, sábado não, né? Então, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui no Olá Curiosos que tem os seguintes destaques hoje. Vamos lá. Futebol de brinquedo, a história de um colecionador. Você vai adorar essa entrevista. E uma homenagem à Lolita Rodrigues, pioneira da televisão falecida, essa semana. E Eu até brinquei com Magalhães Júnior né, quando falamos da Lolita Rodrigues, que ela tinha a chave ela que estava com a chave da televisão no dia da estreia. E Mussum, o podcast que é um sucessos É podcasts que é um sucessos com o professor Marcelo Abude. E ah, o patinete de uma viajante do tempo. Que história, hein? Que história é verdadeira ou farsa? Daqui a pouquinho o Gilmar vai contar. E daqui a pouquinho mesmo, no comecinho do programa. E o Tigre Tony, de Sucrilhos, no Clube do Dingo. Então, é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. Começando agora, já vou mostrar de cara o livro. Acabei de receber, comprei aqui o livro do Gilmar Lopes, Marvin e a Impressora Mágica. Olha o nome do Gilmar aqui, gente. aqui ó, Gilmar Lopes, autor de Marvin e a Impressora Mágica. Vou ler a sinopse que está aqui na quarta capa. Em um mundo devastado por sucessivas guerras e fortemente vigiado pelo governo, o jovem inventor Marvin encontra uma impressora 3D estranha em um dos lixões de sua cidade. E ao fazê-la funcionar, descobre que ela pode gerar cópias perfeitas de joias. A riqueza gerada por Marvin, com sua impressora mágica, chama a atenção do famoso ladrão Toy Fingers, que foge da prisão para tentar roubar o equipamento do garoto. Nessa aventura eletrizante e cheia de reviravoltas, descubra que a verdade sempre é a única que pode resolver todos os problemas. E eu comecei já a ler o livro do Gilmar, um livro bacana, que tem aqui ó, 82 páginas, e ele já faz uma, uma, uma crítica bem legal logo de cara a esse lixo tecnológico, né? porque as empresas né aquela volúpia de ganhar cada vez mais dinheiro, né, então produzindo muito lixo tecnológico. Para onde vai esse lixo? No caso aqui vai para a cidade em que mora o Marvin. Mas tem países hoje recebendo muito lixo tecnológico, lixo da, da moda, né? A indústria da moda também produz muito, muito lixo, roupas que se fala ah, vou doar roupa e na verdade vai para países aí que viram lixões. Então, eu já vi de cara que tem uma crítica muito legal que o Gilmar faz aqui com, com, com bastante sutileza. Então, eu tô, já estou gostando, já estou lendo. Marvin Impressora Mágica. E você, que é fã do Gilmar, como faz para comprar o livro? Eu vou colocar aqui na, na tela. e vou contar também para quem está nos ouvindo no podcast. É loja.uiclap.com Então, é loja.uiclap.com é LAP.com. E ao entrar na loja, tá lá, tá procurando o quê? Você põe Gilmar Lopes e vai aparecer o livro do Gilmar. Você pode comprar, tá um preço promocional de lançamento. Tá bem barato, tá bem bacana. Você vai receber na sua casa. O meu já chegou. Gilmar, preciso te encontrar para você me autografar o livro aqui, né? O Gilmar precisa uh, autografar para mim. Então tá aqui, ó. Marvin é impressora mágica, já passei os contatos. Ah, você pode escrever para o próprio Gilmar, fazer o pedido para ele. Gilmar, arroba farsascom né? Você já entra em conta. Gilmar, quero comprar o seu livro. Marcelo falou do seu livro, quero comprar. Como é que eu faço? Então já tá aí. Ó. Gilmar, arroba e-farsas.com Você já faz o pedido, vai receber na sua casa. E quando eu terminar de ler, aí eu vou comentar mais com vocês. Vamos ver se eu agora, o pro próximo programa, já... Já termino, só, só comecei. Parabéns, hein, Gilmar? Então agora eu vou pôr o Gilmar para trabalhar. Tem uma história aí de viagem no tempo. Eu adoro viagem no tempo, adoro essas histórias de viagem no tempo. Então vamos, vamos acompanhar agora o Gilmar Lopes, nosso romancista Gilmar Lopes, criador do site e-farsas.com. Vamos lá.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma viajante do tempo foi flagrada andando de patinete motorizada em 1916? Pois é, de acordo com essa foto que voltou a circular agora no comecinho do mês, essa mulher estaria andando de patinete motorizada em 1916. O texto que acompanha essas imagens sugere que ela seria uma viajante do tempo, pois naquela época não tinha né, esse tipo de veículo. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber Será que essa foto é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Essa foto é real, mas a mulher não é nenhuma viajante do tempo, não. A mulher da foto se chamava Lady Priscilla Florence Norman. E essa imagem aí foi feita em 1916 em Londres. Nascida em 1883, a Lady Florence foi uma grande lutadora pelos direitos das mulheres naquela época e encontrou apoio no seu marido, o jornalista e político Sir Henry Norman, com quem se casou em 1907. Foi no aniversário da Lady, em 1916, que o seu marido deu um patinete motorizado para ela. O diminuto aparelho começou a ser fabricado um ano antes, pela Autoped Company, e foi produzido até 1922. O Sir Henry Norman deu de presente para a esposa essa patinete motorizada, para que ela pudesse ir com mais conforto para o trabalho, um hospital ali perto, onde ela prestava serviços voluntários. Aliás, a Lady Florence é uma figura ímpar lá em Londres, sempre lutando pelos direitos das mulheres e do direito ao voto das mulheres. Com o início da Primeira Grande Guerra Mundial, a Lady Florence foi com o marido para a França, trabalhar num hospital de guerra, inclusive ela foi muito condecorada pelos trabalhos que ela fez naquele hospital. Anos depois, ela voltou para o seu país natal e foi trabalhar no Museu Imperial de Guerra, onde ela participou de um comitê que trabalhava para dar visibilidade para as mulheres em época de guerra. A Lady Florence Norma morreu em 1964 e trabalhou até o último dia da sua vida em prol dos direitos das mulheres. Uma figura, hein? Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra uma mulher andando de patinete motorizada lá em 1916... É verdadeira. E aí, você quer saber se essas histórias que estão circulando na internet, se são verdadeiras ou são falsas? Entra lá no e-farsas.com. Tchau, tchau.
2: Coleções
0: E hoje aqui no Olá Curiosos, o Sérgio Paz vai entrar para o livro dos recordes do Olá Curiosos, é a quarta é. participação dele no nosso programa. É porque o Sérgio tem multiatividades, né? ele é engenheiro, professor universitário, pesquisador do MemoFute, um grupo que reúne pesquisadores do tema futebol, ele é revisor, ele é um ombudsman do Olá Curiosos, já faz tempo, né? é um cargo não remunerado, é o único não remunerado de todos esses. E a gente vai descobrindo, cada conversa com o céu, a gente vai descobrindo uma faceta nova. E aí, só para localizar todo mundo, no mês passado, o Museu do Futebol inaugurou a exposição Futebol de Brinquedo. É uma exposição que traz brinque... formas de brincar com o futebol de diferentes épocas. Então, ali vem dos anos 50 para cá, o que a gente brincava, né? Futebol de mesa, jogos de tabuleiro, cartas, revistas de passatempo, tem de tudo, pebolim, dedobol, aquela coisa toda. E o Museu do Futebol estava precisando encontrar colecionadores que tivessem peças para emprestar para o museu. Então, estava atrás de colecionadores. E aí o Sérgio falou, ah, eu tenho uma coleção. Só que ele tem a coleção, gente. É, quem quiser conhecer a coleção do Sérgio, dá uma chegadinha no Museu do Futebol, acompanhar essa exposição temporária, que eu diria ali que uns 80% são coisas do Sérgio. Né? Sérgio, bom dia, vamos falar dessa coleção. Está todo mundo babando, lá fala, gente, onde vocês conseguiram isso? É do Sérgio. Meu Deus, né? eu joguei isso. É do Sérgio. Como é que começou essa, essa coleção? Bom dia, Sérgio.
3: Bom, bom dia, Marcelo. Em primeiro lugar, eu devo dizer que não é tudo meu lá. Bom, você já disse, mas tem coisa tua também. Você é o curador da exposição. O Marcelo, gente, ele não é um colecionador de alguma coisa. Ele é colecionador de coleções. Ele tem várias coleções e algumas e muitos objetos são dele. Mas, realmente, eu emprestei vários lá para o museu. Tenho muito, fiquei muito contente com o carinho que o pessoal do museu recebeu a minha a minha coleção. Bom, como é que começou a coisa? Acho que é como todo moleque, né, a gente quando é pequeno gosta e de, gosta de futebol, principalmente no Brasil, a gente começa a pegar objetos do futebol e acho que o primeiro é a bola, e a bola tem um, um lugarzinho bem especial lá na... No, na, na exposição mas a bola é objeto por excelência e Marcelo, se me permite, eu gostaria de mostrar umas bolas que não são daquele tempo, do tempo que eu era moleque, que já faz bastante tempo mas são bem mais recentes que são bolas feitas pela minha saudosa mamãe a minha mãe, se ela quisesse ter sido costureira profissional, ela teria sido olha que bem feitinho, feito com retalhos, essa daqui com corinhos, essa daqui mais mais fofinha, com uma espécie de, de, de feltro, né? É aquela bola de hexágonos e pentágonos. A minha mãe olhou uma, pegou o modelo, cortou os trapos lá e, e fez, recheou com uma espuma que ela achou numa obra que ia ser jogada fora. Então, é, a gente tem essas bolas aqui, eu tenho algumas, os meus sobrinhos, os netos da minha mãe, também tem. E a bola, então, acho que é melhor representante do, do brinquedo, né? Bom, depois é, eu também fui um botonista, jogava botão. Lá na exposição a gente vai ter muitos jogos de botão. O botão que uh, foi criado no Brasil, é um brinquedo brasileiro, né? E no meu caso eu tive um privilégio, Marcelo. O meu padrinho, era relojoeiro, meus padrinhos eram relojoeiros. Ele tinha uma joalheria uma... e consertava relógios. Então ele ficava com muitos... Vidrinhos de relógio. No tempo que se usava relógio, relógio redondo, né? Hoje eu ainda uso uns relógios aí, meio. sou meio velho, mas hoje né, o pessoal usa mais relógio. Mas já existiram relógios redondinhos, com aquele vidrinho que cobria. Aquele vidrinho é especial, é excelente para o jogo de botão. É claro que depois se começaram a fazer botões industrializados. Bom, desde o começo, né, botões industrializados, mas cada vez melhores. Depois de acrílico e, um, e a exposição dá bem uma amostra disso. A gente tem lá o Marcel, um colecionador que tem, ele fazia campeonato nacional daqueles e 300 times jogando. Você também fez um relato e... que você jogava com você mesmo, e narrando Sim. o jogo eu acho que todo moleque passou por isso, né? Ah, lembro da, da música do, meu Deus, jogo de botões sobre a calçada, eu era feliz e não sabia, do, do compositor do, do Atalfo Alves, né? É, então, é, essa, é, essa, esse, esse jogo tá na infância de muito brasileiro, de uma certa faixa etária, ainda hoje tem molecada que joga, mas mudou muito, eu dizia com os vídeos de relógio, como eles eram todos diferentes um do outro, além do, do ato de jogar, eu também era um técnico que escalava os times, que, que posicionava os jogadores de acordo com a, as características as físicas de cada botão. Você relatou no seu texto que você tinha uma mesa de fórmica, onde você jogava, não sei se você chegou a riscar o campo na mesa...
0: Na verdade, eu não tinha o Estrelão. Eu tinha um parecido com o Estrelão, né, que era um outro modelo. Eu, inclusive, tenho ele guardado aqui na, nesse quarto em que eu estou gravando. Ele está aqui na minha frente, que eu coloquei na parede, como se fosse um quadro. É... E, e, assim, muitas vezes a gente jogava no chão mesmo. Mas no chão, chão. quando você joga sozinho, dá mais trabalho <risos> né, para alcançar. Aí tem que mudar de lado... E aí, quando acabava o jantar, né, acabava o jantar, tinha aquela mesa, é, era, era redonda a mesa, mas a, a mesa da, da cozinha dos meus pais era daquela que tem uma parte que você aumentava. Então, quando você colocava essa parte de aumentar, dava direitinho o campo. E aí ficava naquela altura bacana que você podia ir circulando em volta da mesa. Então era melhor jogar em cima da mesa de fórmica. Mas, às vezes, jogava no chão, jogava na sala. Onde desce, ficava jogando. E a gente, de fato, Sérgio, a gente montava tabelas, né? Você ia jogar contra você mesmo, mas tinha tabelas. Eu sempre sabia que o Corinthians ia ser campeão, mas tinha um monte de chave. Né? Semifinal, final...
3: Anotava os artilheiros, artilharia do campeonato. Eu também fazia isso, Marcelo. Agora, você lembrou um detalhe da mesa? Na minha casa era parecida, só que era uma mesa de madeira e ficava na sala. E como você disse, ela podia ser é, aumentada, porque tinha umas tábuas que, no meu caso, ficavam guardadas isso. embaixo da mesa e elas podiam ser colocadas. Só que tinha um problema, Marcelo nas emendas, ela não ficava exatamente nivelada. Então, os meus times só podiam atacar pela direita, porque do lado esquerdo tinha um desnível. Então, o meu ponto à direita sempre foi muito melhor do que o meu ponto esquerda, porque eu só podia atacar pela direita, pela esquerda não passava botar <risos> entendeu? Então isso era uma característica que eu me lembro, mas é, 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 isso que você falou de fazer a tabela, de fazer a narração dos jogos, eu, eu jogava muito sozinho, ah, eu devo dizer, eu, eu morava numa casa que t, eu tenho duas irmãs e duas primas, e a gente morava, era uma casa de dois andares, a gente morava todos juntos, elas são um pouco mais novas do que eu, mas elas é uma geração que não feminina que não tinha muita ligação com o futebol. Então, elas até às vezes se interessavam, mas não tinham paciência para jogar, não, não tinham conhecimento também. Então, eu, eu, eu tinha que, enquanto não tivesse amigos que pudessem vir para jogar comigo, é, coleguinhas de colégio, eu jogava muito sozinho também. Eu não tive um irmão é, próximo que pudesse, com quem pudesse compartilhar essa, essa paixão. Então, muitos jogos eu jogava sozinho. E também tinha... Um... Depois, mais tarde, eu comprei também um campo para os meus sobrinhos. Ah, se interessaram um pouco, mas não, não foi muito para frente. Mas eu A também gente... tenho...
0: A gente pode ficar horas falando de futebol de botão, futebol de mesa aqui, mas o que chama atenção na sua coleção, Sérgio, não são as bolas, não são os, os, os botões, que tem mais gente que guarda também, são os jogos de tabuleiro ali, né? É, eu, eu tinha visto uma caixa de ludopédio uma única vez é, ludopédio, gente, é um jogo de tabuleiro criado pelo Chico Buarque de Holanda quando ele estava exilado na Europa, ele criou as regras, foi lançado o jogo, e é, eu tinha visto uma única vez numa exposição no Sesc Pinheiros com, sobre o Chico Buarque eu não lembro qual era o tema, mas tinha lá uma caixa de ludopédio e depois não tinha visto mais a não ser na internet, quando a gente faz busca, e de repente está lá não é que o Neto Sérgio tem uma. Ele não tem um. Ele tem alguns. Né? E eu imagino, Sérgio, que, que não, não são jogos que você guardou daquela época. Né? Foram coisas que você garimpou depois ou não? Era teu mesmo ali dos anos 70.
3: É, a maioria dos jogos que, de tabuleiro que estão expostos lá na, na exposição realmente foram adquiridos mais recentemente, quando eu passei a me interessar pela cultura do futebol e vi que isso era um uma característica interessante do, do, do futebol, o brinquedo, o jogo. Mas o, um, eu te, é, realmente eu tenho uma caixa de ludopédio que, não, eu comprei na época, em meados dos anos 70, é, se não me engano, no mesmo dia que eu comprei minha primeira, hoje eu tenho outra, é, que é o War 2, mas eu, a minha primeira caixa de War, que tem uma tampa preta, não sei se é a original, mas é uma das, das primeiras também. É, ambos eram, foram, eram fabricados pela Grow, e foram comercializados aí em meados dos anos 70, eu me lembro que foi um presente da minha avó, de começo de férias, ela deu dinheirinho e falou, pode ir comprar, a gente comprou também os jogos para as meninas, na mesma época, talvez os mais velhos lembrem de um jogo, da, acho que é da Estrela, chamado Leilão de Arte, que era um jogo que tinha é, obras, do a maioria do MASP, mas de diversos lugares do, do mundo, e cada obra podia ter um preço, algumas eram falsificação, e a gente comprava no jogo. Esse jogo foi muito mais popular, as meninas se interessaram mais, era mais fácil de jogar. Né? O o, Ludo, o War era mais demorado, mas também teve a sua popularidade, como até hoje, um monte de gente ainda joga, né e é um jogo também bastante popular. O Ludopédio ficou menos jogado, era muito longo, muito, mais, mais demorado que o Or, muito mais. Ele demora muito, pode demorar muito mais. E além disso, pela dificuldade de, de eu arranjar parceiros, ele ficou é, pouco utilizado. Eu cheguei a jogar sim, tanto é que perdi uma pecinha, mas ele vinha com umas pecinhas de reposição que você podia substituir, Escrevi à mão mesmo. Então eu tenho uma, uma pecinha faltando. Mas ele está em boa condição ele tem uma faixa original, não sei se você viu, é, que está com um rasgadinho, mas há uma faixa escrita ou criada por Chico Buarque e tal. É, e a gente encontra, realmente, como você falou no, na internet, ofertas por, na ordem de, de dois mil, três mil reais, uma caixa em bom estado. Mas eu devo dizer também que a gente tem lá no Memofute um companheiro, o doutor Moacir Pérez, e ele não tem um, ele tem dois. E ele cedeu também as duas caixas dele para o museu, e ele disse que disponibiliza. Então, passada a exposição, eu vou juntar as caixas e pelo menos tentar fazer dois completos. Os dele, um deles... Uma das caixas está ainda com o um elástico que envolve as cartas original, ou seja, ele não foi utilizado. O outro já está piorzinho, está mais detonado, então esse a gente vai meio que canabilizar, vamos tirar as peças que estiverem faltando ali, vamos ver... Vamos ver o que a gente vai fazer. Mas você tem razão, é, é, o Chico Buarque que criou nos anos 70, e ele, o jogo, é muito interessante, né, Marcelo? Até pelo que não, não faz parte da, da, da jogabilidade do jogo em si, que são as biografias dos jogadores que o Chico criou. É, que são muito divertidas de ler ele é, essa leitura é irrelevante para o jogo não é necessidade de você ter conhecimento mas é um charme né? e a gente se diverte porque ele escreveu aquilo com muito bom humor como você disse num tempo em que ele estava disponível não estava lá sem muito o que fazer na Itália é, isso foi um pouco antes demorou para o jogo ser lançado comercialmente né? E, 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 e lá no, no museu também tem o excrete, né? você quer falar do Isso,
0: Eu queria falar que depois as regras do, do ludopédio eram tão complicadas, enroladas e demoradas que depois fizeram uma versão simplificada também, baseada no ludopédio, mas que ganhou o nome de Scrat, não é isso?
3: E que é tão raro quanto esse eu não tenho, mas na exposição tem. Se não me engano, é da irmã de uma funcionária da Fiorella, uma funcionária do, do museu. E, e é como você disse, é, assim como o War 2, apesar de ser mais complicado, ter mais peças, o War 2 acelera o jogo faz o jogo ficar, porque os aviões então os aviões <risos> acabam mais rapidinho que os combates então o scratch realmente é uma simplificação que também é, fica até mais talvez mais interessante, eu confesso que eu nunca joguei, mas imagino sei como é, sei que a parte do pra, só o nosso é, ouvinte, espectador é, é, curioso ter uma ideia, o Ludopédio ele tem basicamente duas partes a primeira parte é como se fosse um banco Banco imobiliário é uma compra e venda de jo... Só que em vez de comprar casas e ruas, a gente compra jogadores e os jogadores eles são divididos em por posições, e cada jogador tem uma categoria que é medida em estrelas de uma a cinco. E é interessante você então formar um elenco, um plantel de jogadores. Para a segunda parte do jogo, um, um elenco que tem jogadores em todas as posições e com diferentes categorias, porque os, os menos habilidosos são mais baratos. Então você tem que pagar menos salário para eles depois, porque tem dinheiro envolvido. É bem realista essa parte da compra e venda de jogadores. Tem cartas de sorte e azar, como no, no Banco Imobiliário original, então às vezes você ganha um jogador do seu adversário porque ele resolveu, gosta das suas cores do seu time, tem lá umas historinhas, né? você ganha ou perde dinheiro ou jogadores, né? então você vai montando o time e só isso já demanda um belo tempo, o Banco Imobiliário é um jogo que às vezes não se consegue jogar numa tarde né? pode durar, mas aí tem que guardar, deixar os separadas as, os, os bens de cada jogador e o dinheiro. né? Então, isso também acontece no ludopédio. Mas aí, quando acaba, quando o mercado é composto de lá perto de uns 100 jogadores, quando o mercado é todo adquirido, vem a segunda parte, que é o campeonato em si. E aí, é uma espécie de, de war, digamos, mas é aplicado ao futebol. Existem umas outras cartas de sorte que que, que, que mostram como você tenta desarmar do seu, a bola do seu adversário e como você arma ou chuta a sua jogada e o goleiro tenta defender tudo isso baseado no número de estrelas que cada jogador tem. E aí tem um pouco de estratégia, né? E, e, e também é demorado, principalmente se você fizer um campeonato por pontos corridos em dois turnos, você é. pode jogar até seis jogadores. Então, isso é, lembra lá os nossos joguinhos de botão, Marcelo. Pode fazer tabela, pode fazer estatística, tem tudo, todas essas questões envolvidas.
0: O Sérgio, o que chamou a atenção de todo mundo lá do, do museu, né? Quando a gente estava montando. A exposição, e a gente conheceu o seu acervo, as suas peças. Então, ela falou assim: Olha, gente, isso aqui a gente trouxe da, da casa do, do Sérgio, né? E as pessoas chegando com as caixas. Então, tinha jogos de tabuleiro, né? Mas não era só, você tinha aqueles é, mini fliperamas, bonecos, né? Essas figuras pequenininhas, mascotes de Copa. É, e eu, como colecionador, posso te dizer que é um negócio quem é colecionador está o tempo todo ligado para ver né, essas oportunidades, vai numa feira de antiguidades, vai numa loja, está sempre ligado para ver o que está saindo de novo. Né? Porque coleção é coleção, é coisa sagrada. Como é que é... Né, a partir do momento que você falou estou tô colecionando brinquedos ligados ao futebol, como é que passou a ser esse seu radar para descobrir as coisas? É tudo na internet? Você vai de vez em quando... Numa loja para dar uma olhada nas novidades, é, ou as pessoas te dão de presente, sabe que você coleciona? Como é que é essa, essa tua é, prospecção, caça de brinquedos?
3: É, bom, o pessoal pode pensar que eu tenho muita coisa, calma lá, não, não chega. É da mas... ordem de duas, três dezenas, mas é, não passa muito disso. Não deixa de ser bastante, né? porque não há tantos jogos assim, né? mas é, é, realmente o pessoal aqui do museu, eu convidei as duas funcionárias para virem, elas trouxeram uma caixa e levaram, fizeram quatro viagens, elas não esperavam porque algumas são meio volumosas, tem um mini pebolim, tem o um jogo do Neymar lá, que é o, são bonequinhos com pezinho articulado. Bom, a maioria dos jogos, realmente, eu sempre gostei de... se eu tô num shopping, né? passeando vendo a... a minha eu passeava muito com meus pais no shopping com minha mãe elas claro gostava de ver as vitrines de lojas de roupas bolsas ela sempre gostou disso enquanto ela tava olhando essas vitrines eu dava uma escapadinha ia a uma livraria ou a uma loja de brinquedos eu sempre gostei muito de de entrar em loja de brinquedos é, quase nunca compra mas eu gosto de ver, ver as novidades mas às vezes eu comecei a perceber esse meu interesse por realmente por jogos de futebol, na 25 de março aqui em São Paulo, é uma região de, de, de atacado né, ou de preços é, menores e que tem algumas lojas de brinquedos bem fornidas e bonequinhos, então lá também eu via internet eu não sou muito não sou fuçador de internet não, mas confesso que Comprei uns dois ou três de internet, meio por acaso, mas foi raro. É, não, não, não tenho esse, esse costume. Mas é, é mesmo passeando, entre, vendo uma loja. Ah, eu me lembro de um, um quiosque de um shopping de São Paulo um joguinho bobinho, um elástico que, que, que você puxa um pininho preso para um elástico, ele impulsiona a bola e a bola tem um, um golzinho ali uma coisa boba. Custou acho que 10, 15 reais. Mas eu tenho essa, esse impulso né, de, de, de... Comprei, e ficou na embalagem. Ele só foi aberto agora para o pessoal do museu dar uma espiada. mas Inclusive, acho que ele nem foi exposto, mas ele estava lá ainda embalado. Né, porque... É, eu, alguma coisa eu comprei também pensando em brincar com os meus sobrinhos, mas incrível como eles crescem rápido. Eu já são gente grande e, e também não deram muita bola. Mas é assim, é, não tenho, eu não, não vivo em função disso, mas eu co confesso que me, me dá um certo prazer de, de, de ver e de, de comprar quando eu encontro, embora sem esse impulso, né? não sou compulsivo.
0: É, quando você comprou para brincar com os sobrinhos, mas quando eles eram pequenos, falou: não, acho que eles vão estragar. Quando você viu que eles cresceram, falou: agora podemos brincar, eles não brincavam mais. Aí ficou para você: olha só. Né? É
3: assim Verdade. Que você... é, essa questão de estragar, é, bom, meus pais, minha mãe sempre foi muito preocupada com isso, e eu diria que os meus brinquedos estão em muito bom estado porque havia um... <risos> a gente foi educado e os meus sobrinhos acho que também são lá. mas é óbvio que com o desgaste aliás, eu queria dizer a exposição ela, a parte expositiva que fica dentro da, da, do salão ela, é, ela tem os jogos dentro de umas redomas né? eles não podem ser tocados mas a exposição também tem uma área externa com, que os educadores do Museu do Futebol é, onde eles incentivam uma, jogos e brincadeiras, é, e aí sim a criançada que for vai poder interagir. É, foi uma decisão que eu acho correta de preservar os jogos dos tabuleiros danos, porque eles são realmente frágeis e uma manipulação nem é por maldade, mas o Qualquer manipulação iria uh, prejudicar, iria estragar, iriam sumir peças, né? Então, é, pessoal que for, que tem, é, acho que dá é para dar um gostinho de ir atrás e de tentar ver se consegue obter o tabuleiro fora. Ou então, entre em contato com a gente, é para acabar a exposição, eu quero, gostaria muito de fazer um campeonato de ludopédio, ou interessado. Já fica aqui o convite, o museu parece que vai, vai bolar aí, ou com a acha que tem de reserva lá, tentar fazer alguma, alguma atividade, talvez uma... Em, em, em homenagem ao Chico, que no ano que vem faz 80 anos.
0: Que sensacional a ideia. É só fazer um é, parênteses, vamos... que a gente está falando da sua coleção de, de jogos de tabuleiro de futebol, mas não é só de futebol que você tem. Uma vez você me passou umas imagens de um banco imobiliário dos anos 40 que você tem. Então, tem... tem... Tem outras ramificações essa coleção,
3: né? É verdade, estava super bem conservado eu te contei a história, né? mas infelizmente ele é, se perdeu mas foi reconstituído, era um jogo da infância da minha mãe ou da, da adolescência da minha mãe é, que estava muito bem conservadinho e que tinha ruas históricas de São Paulo que hoje não seriam incluídas nesse jogo porque perderam um pouca importância, mas nos anos 40 eram ruas importantes e porque tem esse lado histórico do do jogo, né? é verdade mas é, eu não, não sou assim, esse foi meia exceção, sabe Marcelo, eu não tenho tantos jogos daquela época tenho, tinha esse que era realmente uma, uma relíquia aqui de casa só o gente... pessoal saber, ele, foi, ele sumiu por, foi comido, devorado por cupins que estavam ele estava num armário guardado lá mas ele já foi reconstituído foi reproduzido, então tenho já uma versão mais moderna
0: tem uma história que o Sérgio me contou que eu adoro e eu acho que a gente não gravou ela ainda então eu vou incluir aqui porque embora não seja um brinquedo de futebol é sobre brincar de futebol né que é sobre a primeira chuteira dos meninos dos anos 70 né lançada durante a Copa de 70 foi o que chute e, 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 e o, o Sérgio gostava tanto de Quixute, que chute qual era o seu apelido mesmo?
3: Não, quando moleque, eu usei, usei muito que chute. Só que eu continuei, eu deixei de ser moleque, mas não deixei de ser um usuário do chute E eu de 84 a 87 eu cursei faculdade de educação física. E era uma época em que estavam surgindo, depois de... Ah, puxa, recentemente seu xará Marcelo Rubens Paiva publicou um artigo no jornal, no Estadão, contando a busca de, dele por, por um tênis eh, convencional e barato, porque hoje as ofertas são eh, muitas, e, mas muito caras. E isso começa, acho que nesse início dos anos 80, quando ele, ele fala que no início só havia o bamba, o conga e o quixute. E depois surge outros fabricantes, o All Star, Reebok, Ai, Nike, Adidas, uma infinidade. a propaganda, por favor, depositem aí, falar <risos> curioso. Bom, mas aí começam a surgir outras opções, E meus colegas de educação física, é, desfilavam com os mais diversos modelos. Eles muitas vezes eles eram, é, já tinham alguma histó um histórico de prática de esportes. Então, para basquete, eu acho que o All Star era melhor e para futebol de salão, o Rain era melhor, enfim, tinha né, marcas diferentes. Mas eu usava o meu Qichute nas aulas de educação física, fosse para futebol, fosse para vôlei, fosse para handball. E aí o pessoal passou a me chamar de Dom Quichut. <risos> eu achei muito simpático isso, então eu era conhecido como Dom Quichot. Eu não tinha três Sérgio, então era o Dom Quichut. E quando a gente concluiu o curso. Ainda o Kixute ainda era produzido e comercializado e eu comprei uns pequenininhos. Eu até tenho, você vai ser me perguntar, ele tenho trazido, tá aqui. Eu comprei uns, uns tamanhos menores e dei um pé para cada colega de recordação do Dom Kixute, Parece que alguns ainda têm, né? E, eu, eu, que eu saiba, eu não, eu perdi. Bom, depois com o tempo o Kixute acho que não, não resistiu à concorrência. Existiu um filme, né, Muito interessante, chamado Meninos de Kishu que fala um pouco do período da repressão da do de, da ditadura. Enfim, é, é bem interessante o, o, o filme, e é retrata um, um grupo de crianças naquela época dos anos 70 que usava muito o quixute. É, parece que a, a é o Pargatas, né, que era o fabricante, ah, parece que ela deixou de Não sei se você tem, você tem algum texto no no teu está.
0: No site do Guia dos Curiosos tem um texto falando do que chute. Depois eu tenho até que te pedir um emprestado para eu gravar também um vídeo para o Instagram aqui. Outro dia eu consegui um Falcon emprestado e gravei. Legal. Eu vou te pedir um que chute para gravar também. Mas tem no site do Guia dos Curiosos um texto bem grande com a história. Eu provavelmente do... já li,
3: Marcelo, que o site tem tanta coisa. mas é. É, tá. Então tá, eu, eu imaginei mesmo que tivesse. Então, Paulo foi Pargatas, mesmo produzido pela São Paulo Apargatas, não é isso? E, depois, e depois depois ele deixou ele de, de fabricar.
0: Um novo, colorido, muito feio, não é nada a ver. É
3: verdade isso, eu achei que fosse fake, eu vi umas fotos. É verdade, e...
0: porque eu comprei um.
3: Ah! <risos> é eu tentei achar e não achei, até achei que tivesse sido fake. Você comprou num comércio mesmo?
0: Sim, numa loja na Domingos de Moraes, ali na Vila Mariana, uma Ufa. vez eu vi. Eu falei, ah, vou ver o que acontece. Horror, assim, mas ok.
3: É, é... O preto é o clássico, né? Eu tenho. Então, mas aí, quando, quando anunciaram que ele seria descontinuado, porque ele foi descontinuado por um tempo e depois voltou, não é isso? Então, mas quando anunciaram que ele deixaria de ser fabricado, eu imagino que tenha sido. Você lembra a data? Talvez no final dos anos 90 ou coisa parecida.
0: Acho que por aí, é, porque foi quando come... começam a aparecer as chuteiras. Né, da Nike, da Adidas, anos 90, de ter sido começo dos anos 90.
3: É, é, realmente, e aí elas começam a baratear também. né Hoje uma chuteira custa mais barato que um tênis. É, meio maluco isso. Eu acho a chuteira muito mais elaborada. Na nossa geração, nossa, ter uma chuteira era, era alguma coisa que custava. Bom, é, eu tire do Sócrates. É, bom, aí a, a, quando começou a, a parar de, de fabricar, a minha família... Ah, e o Sérgio não vai mais poder usar. Eu ganhei uns quatro ou cinco pares. Isso coincidiu também com uma fase da minha vida que eu achei que era melhor parar de usar. Porque eu usava socialmente. Usava para sair com os amigos, é um, sabe, meio sem, sem... Hoje eu vejo que estava errado, mas naquela época eu gostava, era confortável, meu pé tinha o um formato do Outra coisa, eu sou meio baixinho, e ele, quando está novo, né, tem aqueles cravos, então te aumenta uns, um centímetro ou dois, isso Sim. já faz uma certa diferença, então... É, e é clássico, né, a forma de amarrar, eu depois... Bom, depois eu usei, eu comecei a usar de uma forma mais uh, de brincadeira, já que eu tinha os pares novos que eu ganhei. Então, por exemplo, amarrava, tinha duas formas de amarrar quando os cravos ainda estavam altos, você podia passar por baixo do sapato ou hum. dar uma volta, porque o, o, o cadarço era muito comprido. Então, você tinha que fazer alguma coisa com a sobra. né? Então, ou passava embaixo do sapato, aproveitando os cravos para não bater no chão, ou então dando uma volta no tornozelo, né? no entorno da meia. E aí, o que eu fazia? Eu, bom, eu troquei o cadastro original, que era preto, por cadarços de duas Cores, então usava duas cores diferentes, e um eu amarrava por baixo, outro vendo tornozelo. Só para é dizer bem. assim, mas aí já era uma questão de, de, de uma brincadeira, alguma coisa Sim. que eu, é, é. E, eu, olha, depois, eu fui o precursor hoje, eu já vi pares de cores diferentes. Eu nunca tive coragem de usar um mesmo par de tênis com duas cores, mas já existe. Mas dois cadarços eu já uso. É, com cores diferentes, né? Eu já uso há muitos <risos> anos. Mas, quer dizer, posso dizer que lancei uma moda aí, mas tênis de cores diferentes... Até porque, eu, no meu tempo, o que chute só tinha preto, né? Sim. Não dava.
0: Sim. Bom, queria agradecer mais uma vez a entrevista do Sérgio Paz, engenheiro, professor universitário, pesquisador, revisor, nosso ombudsman aqui, sempre atento a tudo que apresentamos no programa. E um grande colecionador também. Aí a gente descobriu de jogos de futebol e grande parte do acervo do Sérgio não adianta ir nesses dias na casa dele, que tá tudo lá na exposição Futebol de Brinquedo no Museu do Futebol, que funciona de terça a domingo, segunda tá fechado, gente.
3: Terça a domingo. A curadoria de Marcelo Duarte. Muito, muito obrigado por lembrar,
0: mas mas com o apoio de toda a equipe do museu, né, Marília Bonas, a Fiorella Bugatti, como você já falou, o Sérgio que ajudou muito. Todo, todo mundo ali, né? A espografia maravilhosa também. É muito
3: caprichado, Marcelo. Eu tive é, a oportunidade sim. de participar do Making Off. O pessoal trabalha num ritmo alucinante. Eu fui na véspera e a coisa... Impressionante como em 24 horas aquilo ficou pronto. É gente muito competente, que faz com muito carinho. E eu tenho certeza que quem for lá vai, vai curtir.
0: É isso. É o estúdio radiográfico que montou, com a expografia da Estela Tenenbaum... Da Camila Nader, é uma equipe enorme, a gente tem todo mundo lá. Não, não vou me arriscar a tentar falar porque eu vou esquecer um monte de gente. Esse tem é lá a um...
3: ficha técnica, né? O pessoal é. pode ler. E está lá meu nome, E Agradeço muito o carinho de todo o pessoal do museu, seu, de, de terem colocado lá meu nome. Mas é um prazer, a gente fica muito feliz de compartilhar essas boas lembranças, né?
0: É isso. Então, gente, fica, fica em cartaz até abril do ano que vem, mas não precisa esperar até abril, né? já vá, tem um monte de áreas é, instagramáveis, tem, tem coisa bem lúdica para você brincar lá também, como o Sérgio falou, e, e todo mundo vai lembrar de alguma coisa, mexe com a memória afetiva de todo mundo que mexeu com futebol. E mais que isso, né, como o Sérgio lembrou, é, nessa época né, que é tratada a exposição, pouca atenção se deu às garotas, às meninas que gostavam de futebol também. É como se futebol fosse uma coisa só para meninos. Então o Museu do Futebol quebra essa barreira apresentando é, peças especialmente preparadas para a exposição, como times de futebol de botão, de time de equipes femininas, é, os mini craques que a gente se acostumou a ver. Os homens, o Museu do Futebol preparou mini craques com jogadores de futebol feminino, tem lá o Funko do Neymar, né? mas tem também da Marta, feita tá especialmente para, o, para a exposição. O Museu do Futebol já tinha sido, o primeiro lugar, é, isso na, naquela grande exposição dentro do museu, que fez jogos de pebolim com figuras femininas. Né? Já tinha uma tradição de fazer isso. O museu muito preocupado com, com essas questões sociais. Então essa exposição está linda de morrer. Eu adorei participar e descobri mais essa faceta do Sérgio Paes aqui.
3: Posso... eu queria também citar uma pecinha que tem lá que é muito de muito, muito querida minha que é uma Betty Boop, uma personagem das histórias em quadrinhos, é norte-americana mas ela tá com uma roupa que lembra a seleção brasileira ela tem a camisa amarela e ela, é, a gente, eu comprei porque ela, a minha sobrinha querida Natália, era muito parecida quando pequenininha com a Betty Boop então essa peça também então a Natália tá lá e, você falou da, das meninas e eu quando vejo aquela Beth lá eu lembro da minha sobrinha querida Natália e acho que as meninas também vão gostar de ver os bichinhos os, os bonequinhos e é, a que... ela está vestida de futebolista com uma bola e né, com a roupa da, da seleção brasileira
0: e tem até uma Barbie treinadora gente, tem tudo lá
3: tem a Barbie, <risos> é verdade, sensacional a Barbie também, é verdade então as meninas também tem alguma coisa com que se divertir lá Além de tudo que você falou das futebolistas, das, né? das minicraques, da Marta e dos botões. É isso.
0: Tem Vuvuzela, tem Caxirola, tem tudo lá. Sérgio, muito obrigado. Ó, eu, vou, eu vou me despedir de você, mas você continua assistindo o programa. Se eu falar alguma coisa errada, você me escreve, tá bom?
3: <risos> muito divertido. Se eu for depender disso para viver, Marcelo, eu, eu morro de fome. Porque você... Bom, às vezes passa, mas eu também não percebo. <risos> mas é muito bom o seu programa. É muito divertido.
0: Tá, joia. Obrigado. Bom final de semana, Sérgio. Um abração. Igualmente. Bom, depois dessa deliciosa entrevista falando sobre futebol de brinquedo, e vá à exposição, que vale a pena, no Museu do Futebol, nós vamos falar um pouco de filosofia com o professor Vardy Marx. Bom dia, professor Vardy Marx. Bom dia, Marcelo Duarte. Olá, Curiosos. Olá, Curiosos. E hoje chegamos ao século XIX. Olha que sensacional como estamos avançando na história da filosofia. Sim. E o que temos, que eu lembro que no programa passado você falou, olha, aí o
4: bicho vai pegar. O <risos> que, que nós Sim, vai, temos no século XIX? Quem vai aparecer aqui agora? Bom, olha, praticamente a gente não sai da Alemanha aqui no século XIX. Uhum. Então, olha, é, disse Caetano Veloso, na música língua, num verso ele diz, está provado que só é possível filosofar em alemão? Quem disse isso foi um desses filósofos alemães do século XIX, que só é possível filosofar em grego e em alemão, porque dá para juntar as palavras foi um palavrão assim de 140 sílabas é. né, que dá para traduzir aquilo lá, você precisa fazer um livro inteiro. Bom, é, começa no século 19 uma corrente filosófica é, chamada idealismo, que pega aquelas ideias do Kant lá do final do século 18 e atinge o seu clímax com um outro alemão chamado Georg Hegel e correndo por fora Arthur Schopenhauer. Vamos ver isso aí. O idealismo que tem suas raízes... Falou de ideia? Raízes estão aonde? Lá no Platão, lá na Grécia Antiga. É claro que o idealismo é descendente do racionalismo, que a gente viu no programa passado. Assim, as coisas deste mundo só existem porque temos uma ideia do que sejam. Isso vale para tudo, incluindo a alma, incluindo Deus. Então, tudo existe porque eu penso nisso. Ou, atenção agora para essa frase, a maneira como eu penso determina a maneira como eu existo. Guarda isso. Você lembrou do penso, logo existo? Sim. Tem a ver, tem a ver, é uhum. derivado disso aí. E eu vou inverter essa frase antes, antes do Galo cantar duas vezes, tá? <risos> Bom, eu falei, o top de linha aqui é o senhor Jörg Hegel. Uh, nossa, esse cara, ele destrói É filosofia, direito, sociologia, estética, ética, dialética. Pode botar ideia aí. Ele foi professor universitário e influenciou toda uma geração de pensadores alemães e olha só, como o cara tem um pensamento muito amplo, ele influenciou tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda. Esse pessoal da esquerda, que foi aluno dele, tinha, por exemplo, um cara chamado Feuerbach e um cara chamado Karl Marx, que foram alunos do, do, do Hegel. É, e que leva... Né, ele, ele, é um, são livros difíceis de ler porque ele vai muito fundo nas coisas e, e ele exige que quem estiver lendo é, embarque nas ideias dele, no idealismo deles, do, do, do Hegel. É, isso daí a gente vai ver depois. É, é, é isso que o Marx vai criticar nele. Porque o Marx vai ser influenciado por ele, mas um belo dia o Marx cresce e fala peraí, eu acho que não é só idealismo. Tem algo mais aí. Mas vamos avançar. Eu falei que tinha um outro cara importante aqui, que é o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Ele veio depois do Hegel. Ele não tem uma obra tão grande quanto a do Hegel, mas ele é muito importante por ser muito original e por ser pessimista. Muito pessimista. você tem depressão, não leia Schopenhauer. Ele vai dar razão filosófica para sua depressão. Então, afaste-se desse cara. Se você tiver de bem com a vida, leia. Uhum. Mas mude bem com a vida. Ele tem um livro chamado, é o principal dele, O Mundo como Vontade e Representação. Que é um livro assim, obrigatório para a gente entender a ideia de que a vida balança para frente e para trás como um pêndulo entre a dor e o tédio. Essa daí é uma ideia dele. A vida vai dar dor ao tédio. É por isso que eu falei que ele é bem pessimista. Por quê? Porque todo esforço surge da carência, da insatisfação com a própria condição humana. E, portanto, é sofrimento enquanto não for satisfeito. O problema é que nenhuma satisfação é permanente, pois gera uma outra necessidade. Por isso a gente vive num vale de lágrimas. Que tal? <risos> é... Mas isso, a gente entende perfeitamente isso. Fala, puxa, quando eu, eu, quando eu ganhava menos, eu desejava menos coisas. Agora que eu ganho mais, eu tenho essas coisas, agora eu desejo outras. E aí você nunca vai ter o desejo satisfeito. Eu falei que era praticamente na Alemanha que a gente ia passar o século XIX, mas tem um francês muito importante, que é Auguste Comte, que criou o positivismo. Dele é a frase, o amor por princípio, a ordem como base e o progresso como objetivo. Essa é a frase que está incompleta na bandeira brasileira, ordem e progresso. Já ouvi muita gente boa dizer, e eu acredito em parte nisso, que o que falta ali é o amor. Que a frase é amor, ordem e progresso. A nossa, os, os militares que fizeram a bandeira republicana tiraram o amor... Eu acho que a gente podia se dar melhor se a gente tivesse um pouco de amor como princípio. Uhum. Seria uma bandeira linda, né? Escrito Amor, Ordem e Progresso. A única no mundo. É. Né? E o Gonti o faz a passagem do iluminismo para o cientificismo, buscando uma sociedade construída sobre tudo o que é positivo, ou seja, real, útil, correto, apoiada na ciência e não no poder espiritual e tal. Por isso que ele foi muito importante aqui entre os militares que deram o golpe e que implantou a república, que tentaram dar os golpes do tenentismo. Essa formação militar da brasileira eh, tem muito a ver com o, esse positivismo do Can do Comte e, e aí estamos no período pós-revolução francesa, em plena segunda revolução industrial. E é por causa dessas contradições e problemas que a sociedade enfrenta nessa nova realidade, que vai surgir um pensamento chamado de socialismo, que depois Marx e Engels vão chamar de socialismo utópico. Sim, não foi Marx e Engels que inventaram o socialismo. Aliás, foi Engels quem, em 1880, deu o nome de utópico. Que ele falou não, esse pensamento socialista que veio primeiro é utópico. O nosso meu e do Karl Marx, é o socialismo científico. O socialismo utópico, a ideia geral era de cooperativismo, vida comunitária, não, não vamos bater de frente com o Estado liberal, nem com o capitalismo, não, não vamos ter nenhuma solução revolucionária, não, a classe trabalhadora não vai ser agonista, não, peraí. Então não vai implantar esse socialismo nunca. Por isso que ele o Marx e Engels chamaram de utópico.
3: Uhum. Os
4: seus principais nomes foram Charles Fourier, que era francês, o Robert Owen, que era inglês, e o Saint-Simon, que era francês também. Só depois desse socialismo surge a ideia do, do materialismo dialético, com aquela dupla que mostra uma interpretação inteiramente nova do mundo, que é Marx e Engels. A grande contribuição dos dois foi entender a sociedade como fruto de uma progressão materialista e não idealista. Ou seja, a maneira como eu existo determina a maneira como eu penso, que inverteu aquela frase que eu disse antes. Não é penso, logo existo. É existo, logo penso. Então não foi pelas ideias de reis, generais, sacerdotes, filósofos, que o mundo mudou. O motor da história, para citar o próprio Karl Marx, é a luta de classes. Ah, e só para informar a galera em geral. Um, não há nem nunca houve nenhum país que chegasse a ser comunista, muito menos o Brasil. Dois, burguês é quem não precisa trabalhar. Se de alguma forma precisa, não é. Então, baixa a bola o pessoal que tem um, um carro melhorzinho e acha que é classe dominante. E três, a obra O Capital é imensa, é bem difícil de ler... É, não foi feita para dizer que o capitalismo é bobo e feio, porque, na verdade, é uma profunda análise de como ele funciona e do que significa a propriedade privada dos meios de produção para a sociedade. Ou seja, não é um manual de guerrilha comunista. E, para fechar, temos o cara sem nenhuma ligação com ninguém, mas que influencia tremendamente o pensamento ocidental. Um outro alemão, Friedrich Nietzsche. Ele bebeu na fonte de Schopenhauer mas sem ter ilusões quanto a um mundo bonitinho. Algumas das suas principais ideias se referem à vontade de potência, que é o que nos leva para o alto e avante, como disse o super-homem. Aliás, essa ideia de super-homem é dele. Só que a palavra em alemão é Übermensch, que não quer dizer super-homem, significa além do homem. É o próximo passo na escala evolucionária. Ele também é o criador da ideia de filosofia com martelo. Por quê? É para arrebentar com as crenças e ideias que nos limitam. Ele criou a ideia de espírito apolíneo e dionisíaco, que são os que permitem entender o que é o sentimento trágico na arte e na vida. E ele fez uma forte crítica ao antissemitismo e ao cristianismo. Não a Cristo, mas a Paulo, por segundo ele, deturpar a mensagem do seu mestre. Isso dentre muitas outras obras. Esse cara era bom demais, e eu sou fã de carteirinha. Bom, acho que para sinalizar o século XIX, já deu. Perfeito, então, perfeito. E no próximo programa, vamos é para onde? No próximo programa, a gente vai ver chegar o século XX com as ideias que vão pegar economia, comportamento, arte, eh, medicina, psicanálise, tudo isso que vai criar o ah, um modernismo, não a idade moderna, a idade moderna vai no século XVII, mas o pensamento moderno contemporâneo que empurrou o século XX todinho até o fim e bate forte na nossa porta. É isso. É isso.
0: Obrigado, Vardi. Então até o próximo Obrigado. programa. Um grande abraço. Bom final de semana
4: para todos nós. Tchau.
0: E agora está na hora de chamar o professor Marcelo Abud. Tem um filme aí estourando a principal bilheteria brasileira aí dos últimos tempos. Todo mundo comentando é aquele filme que o boca a boca está funcionando. Todo mundo diz que é um filme espetacular. Vamos lá, o professor Marcelo Abud. Vai, vai contar essa história para a gente. Hoje pode.
2: Hoje
5: pode. Com Marcelo Abude.
6: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo Duarte. Olá, curiosos! Hoje eu vou trazer uma grande novidade da Podosferes, esse incrível universo dos podcasts! É isso aí, meio dublagem oh, infantil, né?
0: Eu, eu acho que todo mundo já sabe qual é o assunto <risos> de hoje, então.
6: Pois é. É, Eu aproveitei a estreia do filme, aliás, fui ver no dia que estreou, viu, Marcelo Duarte, o Mussum, o Filmes? Adorei! Viajei no tempo e gostei muito da maneira como foi conduzida a narrativa, enfim, super indico o filme. Mas como aqui a gente fala de podcast, né? No mesmo dia estreou o Musum, o Podcasts. Então, desde 2 de novembro, nós temos aí semanalmente são cinco episódios produzidos pelo G1 junto com a Globo Filmes. A primeira parceria entre G1 e Globo Filmes que gerou esse podcast o Mussum, o Podcasts. Muito bom, muito bom. É isso que eu quero falar um pouquinho aqui.
0: É, 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 é falando de bastidores, de como
6: foi feito o filme, entrevista de atores, o que, que tem no Podcasts? Não é isso, não é não. isso. O, o Grande barato é um documentário. Então a ideia foi aproveitar o filme, que já traz ali a vida. Tem um outro documentário muito bom também, sobre o Mussum, né? Um, acho que é um, um documentário do Cacildes, alguma coisa assim, que também é, conta a história muito bem do, do Mussum. Enfim, o nome está em voga, né? Mas eles aproveitaram para fazer um podcast que possa ser uma expansão do que o filme traz. Então, tudo que está no filme está no podcast também, mas de uma maneira ampliada, com depoimentos, com entrevistas exclusivamente gravadas para o podcast. E é bem interessante esse formato de documentário. Então, a proposta é aprofundar detalhes tanto da vida quanto da carreira, do Antônio Carlos Bernardes Gomes, o nome né, do Musum, que, além de Trapalhão, ele foi importante no samba, foi um dos fundadores do originais do Samba e também atuou muito na divulgação da estação Primeira de Mangueira, tanto nos Trapalhões quanto fora da televisão, né? E no final, é, enfim, da vida, tudo ele se dedicava há uma aproximação com a Mangueira até é, social, né? cidadã, muito interessante, incentivando lá ah, os jovens com a história dele, indo pessoalmente, tendo uma atuação muito forte também social. Então, tudo isso está no filme, né? é, de forma muito interessante, mas o podcast, como são cinco episódios, é, ele, ele expande, esses, esses pontos, né? Então vem na esteira do filme e expande um pouco mais o que está ali na história já.
3: E
0: quem fez? Quem produziu o podcast?
6: Pois é, interessante até. Eu, eu vou dar uma dica dentro da dica. O estúdio CBN com o nosso amigo Leandro Gouveia, o grande Leandro Gouveia, também do Meio Rádio. Vamos dar outra dica de podcast aí para quem não ouviu o Meio Rádio. Como o podcast é temporal, né? Vale a pena falando de humor, ouvir o um meio rádio. Mas, enfim, o Leandro Gouveia ele entrevistou a turma que justamente está por trás dessa iniciativa do Mussum Podcasts. São os apresentadores que são do G1, são repórteres do G1 também, o Kaique Matos e a Marina Lourenço. E a roteirista e editora do podcast é a Ellen Menezes. E o interessante, Marcelo Duarte, é que nenhum deles... É era nascido quando o Mussum morreu. Né? Eles nasceram depois de 94. Então, é um pouco a missão... assim, Eles, claro, ouviram falar dos trapalhões, mas não vivenciaram aquilo que a nossa geração, né? domingo à noite, se reunir para assistir aos trapalhões na TV, enfim. Então, eles é, tiveram como ideia, justamente, trazer para uma geração mais jovem, como é o caso deles, é essa narrativa do Mussum quem foi esse personagem quem foi o Antônio Carlos Bernardes Gomes transmitindo para que eles mesmos conheçam, né? mas também gerações como a, no caso não viveram essa é, euforia toda dos trapalhões também tem a oportunidade de saber quem foi o tal do Mussum então essa é ideia é um pouco, são muito interessantes né? eles são é, enfim, repórteres, então eles mesmos fizeram as entrevistas que estão no podcast, e isso dá uma, uma autenticidade na hora de apresentar, muito bacana.
0: É, temos... Você trouxe alguma coisa para a gente ouvir do podcast?
6: Trouxe sim, eu trouxe um trailer do podcast, é, na verdade o trailer é um pouco maior do que o que a gente vai ouvir aqui, resumir em um minuto e pouquinho, para que a gente tenha uma dimensão do que está ali presente nesse documentário em formato de podcast.
7: Então vamos
0: ouvir esse, esse trailer.
7: Ele nasceu em uma favela da Zona Norte Carioca e estrelou esquetes que muitas vezes são vistas como controversas. É, até que raciocinou bem. Uhum. Se a gente se veste um de mulher, faz ciúme pra... É, qualquer aposentos. um de nós
6: aqui se vê? Qualquer um não. Na mangueira não entra negócio
7: não. Eu não.
5: Mas houve um som antes do auge da fama com os Trapalhões. Ele começou a carreira como músico e foi parte dos originais do samba, um dos grupos mais influentes dos anos 70. E ficou consagrado como um dos criadores do banjo brasileiro, Adaptando um cavaquinho
7: Eu sou o Kaique Matos
5: Eu sou a Marina Lourenço E esse é o Musum, o Podcasts Uma série do G1 e da Globofilmes Dividida em cinco episódios Que desvendam a vida e a carreira do Mussum
7: Aqui você vai entender por que Mussum é um Mussum e ouvir histórias de familiares, de gente que trabalhou com ele e de admiradores, como o Martinho da Vila, o Hélio de la Penha e o Renato Aragão. Se pudesse definir o Mussum, eu definia que era uma alegria viva.
5: Mostrando que o Mussum foi muito mais do que só um trapalhão, um tocador de recu-reco, um torcedor do mengão, um amante da mangueira ou um apreciador de mé.
7: Os episódios estarão disponíveis semanalmente, a partir do dia 2 de novembro.
5: No G1, no Globoplay e na sua plataforma de streaming mais uma
0: pergunta, Budi a gente falou da, da importância é, do Mussum aí nos Trapalhões e os, os outros participantes dos Trapalhões, o Didi e o Dedé, eles participam do podcast, eles dão depoimentos?
6: sim, é interessante porque o Didi e o Dedé né, que são os Trapalhões Vivos, eles dão esse depoimento sobre a convivência com o Mussum e além deles tem, por exemplo o biógrafo que deu origem ao filme, o livro Musum, uma história de humor e samba, foi lançado este ano, o Juliano Barreto, que é muito importante também nesse documentário em formato de podcast, o Musum, o Podcasts, e tem também os filhos do Musum nesse, nesse depoimento. Além de um personagem que está no filme que é bastante forte, que é o Bigode, um dos integrantes do Originais do Samba, que fica até um pouco em atrito com o Mussum quando o Mussum decide encarar os Trapalhões como principal é, trabalho, né, e deixa um pouquinho o samba de lado. Então também é uma personalidade, o bigode dos originais do samba, que está é, entre os entrevistados. Tem muitas entrevistas, como é um documentário, tudo que eles vão trazendo ali. Outro ponto interessante, o acervo, né, o arquivo sonoro. Então tem o próprio Mussum falando muitas vezes, e algumas sketches que é, elucidam aquilo que está sendo tratado nas entrevistas é muito bacana é um documentário né é muito bacana então, mesmo
0: e fala bastante de
6: samba né fala bastante de samba tem um episódio que vai enfocar que é o primeiro inclusive né falar um pouquinho mais do Carlinhos do Reco Reco que é como o Mussum era conhecido antes de ser é, apelidado é, pelo Ah meu Deus o Grande Otelo, né? A história está no filme ali, mas é o Grande Otelo que dá esse apelido para o Mussum. Inclusive, Mussum não gosta no primeiro momento, tem toda uma história. Mas, enfim, isso está lá no filme, está no documentário também, as pessoas podem conhecer. Mas o, o episódio destaca o Carlinhos do Reco Reco e mostra como o Mussum, ele construía os próprios instrumentos musicais, isso é bem interessante. E outra ênfase, por exemplo, vai ter um episódio que vai ter como foco Os Trapalhões, e por aí afora. Então tem vários. Tem o período que ele estava na aeronáutica e que era uma forma de segurança financeira, né? A mãe dele investiu muito na educação para que ele é, seguisse essa carreira é, militar, enfim. Mas aí, na aeronáutica, por exemplo, ele já estava nos originais do samba e quando ele ia aparecer na televisão ele ficava meio escondido, tudo porque ele não falava na aeronáutica que estava indo para uma apresentação dos originais do samba. Enfim, muitas histórias interessantes... E, e estão todas no filme e no podcast de forma ampliada com esses depoimentos, inclusive é, com o Didi, com o Dedé, com familiares, é, com pessoas que conviveram, e com é, o arquivo, né? o arquivo que é bem, bem bacana. Um outro destaque que eu queria dar, que eu acho que tanto o filme quanto o podcast trazem, é o interesse por outras personalidades, que são muito importantes na música popular, por exemplo, e que valorizam a cultura negra também no nosso país, né? Então estão ali a Elza Soares, a Alcione, o Cartola, o Jorge Benjor, são pessoas que conviveram com o Mussum, né? quer dizer, o Mussum acabou convivendo com essas pessoas, que ele foi é, chegando junto né, naquele período descobrindo, o Cartola já estava é, ali, já era o, o Cartola conhecido, né? Mas, enfim, tudo isso acho que traz também para as novas gerações um interesse por buscar esses nomes, saber quem foram esses artistas que são muito representativos na nossa música. Acho que tem esse papel também no filme e no podcast.
0: Olha, você me deixou com vontade de ver o filme e de ouvir o podcast. Então, missão cumprida, tá, Bud? Missão cumpridíssima. Tá Não bravo? vai se arrepender. Então, olha, muito obrigado. Hoje, à tarde, eu já vou ao cinema, com certeza. E, na sequência, eu já vou ouvir o podcast também. Tá certo. Grande abraço para você. Oi? Um abraço. Um abraço. Até <risos> dia 25.
6: Tá feito.
0: Tchau, Abudinho. Tá Valeu. Bom fim de semana. Tchau. Igualmente. E o professor Marcelo Abud falou que o filme, logo, o podcast também foi inspirado num livro do Juliano Barreto. Aí ele mostrou outro. Eu tenho esse aqui, ó. Eu não sei se, é, se são livros totalmente diferentes ou se é uma, uma atualização desse. O que eu li é esse aqui, ó. Mussum Forevis, Samba, Mé e Trapalhões, do mesmo Juliano Barreto. Né? Esse, esse novo Mussum, história de. Como é que é? História de humor e samba. Eu não sei se é a mesma coisa, mas esse é um tremendo livro. Tem um caderno de fotos. Você Olha só, tem, tem muita coisa legal. Não sei se é o mesmo, se aquela é uma edição atualizada ou não, depois eu vou tentar descobrir. Mas é que esse é tão completo que eu tô achando que é, aquele é só uma atualização. isso aqui é muito completo, é um belo livro. Bom, agora tem aquele outro, né? Mas esse que eu comprei aqui eu gostei demais. Tá, o Juliano Barreto, parabéns, hein? É muito legal quando... Quando um livro se transforma num filme, depois num podcast, né? E é, e é uma pesquisa muito bem feita, né? Adoro, adoro é, biografias, adoro. E essa aqui, espetacular. É Só para ficar um pouquinho mais ainda no, no, na área de podcasts, um registro, né? É, o fim do podcast Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Causou uma certa comoção aí, né? Que quando eles anunciaram o fim do podcast, os, os fãs ficaram aí tristíssimos. Então, eu queria só deixar o registro aqui, que, que é um, um podcast que virou referência, né? No Conversas muito boas sobre política, e a revista Piauí resolveu acabar com o podcast. Depois, isso é assunto para o Marcelo Abude. Eu só quis fazer o registro. Fala aí, Marcelo Abude, só para a gente. É, agora, terminar esse bloco, ele, o Marcelo Abud é, está ministrando agora, porque a gente fica aqui, ele, ele já faz isso com a gente aqui, ele, ele dá um monte de dica, ensina um monte de coisa é, para a gente que quer, de repente, se arriscar nessa área de podcasts, videocasts, e agora ele está com um curso digital de videocast. Então, vamos rodar aqui o, um videozinho que ele fez anunciando esse curso. Vamos, vamos rodar?
6: Vamos falar sobre as tendências e o que podemos incluir como recursos visuais, sonoros e textuais ao podcast. Não apenas para que sejamos vistos, mas principalmente para aumentar o alcance da nossa mensagem. O segundo bloco vai ser destinado a trabalhar algumas teorias e práticas da oratória. E você vai entender o que costuma gerar o um medo de falar... E quais os pontos importantes que nos dão confiança e naturalidade para, por exemplo, apresentar um videocast. Em um terceiro momento, o planejamento do videocast é o nosso assunto. Vamos tratar do que você deve levar em conta antes de sair produzindo episódios. Por fim, no quarto bloco, você vai acompanhar possibilidades de como e onde colocar seu videocast no ar.
0: Gente, e aquela dúvida que o Vard levantou no final da conversa dele, eu não ia ficar esperando mais duas semanas para resolver. E aí já entrei em contato com o Tiago e ele topou conversar comigo agora. Bom dia, Tiago.
7: Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
0: Tudo bom. Só para o Tiago entender, né? caso ele não esteja assistindo ao Olá Curiosos, Tiago, Estava conversando aqui com, de filosofia com o professor Vardy Marx, e aí chegamos no positivismo. Chegamos no positivismo, ele falou do Auguste Comte, né, da frase amor como princípio, ordem como base e progresso como objetivo. Né, que seria a frase que inspirou a faixa na nossa bandeira ordem e progresso. E aí o Vardy falou que o certo seria amor, ordem e progresso. E ele disse que, que se tivéssemos colocado amor na bandeira nós seríamos a única, né? Não. Quer dizer, a gente suspeitou que nós seríamos a única nação do mundo com amor, na, com algum símbolo de amor na bandeira. É isso mesmo, Thiago?
7: Provavelmente se fosse pela inscrição, sim, né? Afinal, a maioria das bandeiras nacionais não tem inscrições, né? são são pouquíssimas as bandeiras que possuem inscrições, então, de certa maneira, uh, se tivéssemos amor ali, ok, mas existe uma outra forma de nós descobrirmos se algumas bandeiras nacionais possuem o simbolismo do amor, e é justamente através das cores e formas das bandeiras de alguns países que eu selecionei aqui para vocês. Oh, que bacana! Olha que bacana! O
0: Tiago, gente, é um especialista em bandeiras, ele tem um dos livros mais importantes publicados no Brasil sobre bandeiras, que é o Bandeiras de Todos os Países do Mundo, então ele é a pessoa certa para contar para a gente quais são esses países, Tiago.
7: Muito bem, Marcelo, uh, inicialmente nós uh, vamos fazer um tour aí por algumas bandeiras, e a maioria das bandeiras nacionais usa a cor vermelho como sinônimo de amor, né? Embora o vermelho signifique desde beleza, revolução e sangue derramado, há também o contexto do amor em algumas bandeiras. A primeira dessas bandeiras que eu gostaria de trazer para vocês é a bandeira da Lituânia. A bandeira da Lituânia ela é tricolor, então nós temos lá... O amarelo representa os vastos campos de cereais que cobrem o país, o verde representa as florestas, e o vermelho é, era a cor utilizada pela Lituânia desde o século 13 e 14 como a cor da sua bandeira nacional, que tinha lá um cavaleiro medieval estampado. Quando a, a Lituânia moderna se formou ah, após ah, o fim da, do Império Russo, depois com a volta, né? com a independência da ex-União Soviética, o vermelho passou a ser representado como a cor do país e também o amor pela pátria. Uhum. Outra bandeira muito curiosa nesse sentido também é a bandeira das Ilhas Seychelles, que fica na, na costa do Índico, ali próxima ao continente africano. Nas Seychelles, quando conquistou a sua independência, as cores eram uh, vermelho, azul e branco. Aí houve um golpe de Estado e eles trocaram a, a cor azul pela cor verde, que eram era um vermelho, branco e verde, eram as cores do partido político dominante. Então essa bandeira continuou até a década de 1990, quando eles resolveram criar uma nova bandeira em 96, que incorporou as cores dos outros partidos políticos. Aí você uhum. tem uma miscelânea de cores lá. Então começa com vários raios, né? o azul representa as águas do, do oceano, Uh, depois tem o amarelo para a luz do sol, o branco representa a harmonia e o verde representa a terra e o meio ambiente. E o vermelho passou a significar uh, o povo de Seychelles e também o seu processo de construir e avançar uh, com o país uh, uh, buscando o amor. Então, é bem interessante nesse sentido. Que legal. Uh, outra bandeira que a gente olha e assim, fala, nossa, não tem amor, mas é muito curiosa, é a bandeira da Geórgia, né? ela foi adotada uh, em 2004 e ela é conhecida localmente como a bandeira das cinco cruzes, então vocês vão ver a bandeira da Geórgia, tem uma cruz central que lembra muito a bandeira até da Inglaterra e tem as assim, quatro cruzes uh, vermelhas também, que seria uma teoria de que essa bandeira é uma cópia do estandarte usado pelos cruzados lá em Jerusalém, que depois foi usado como bandeira da Geórgia, mas o país é, retomou essa bandeira por ser, ser a bandeira histórica que é mais plausível que seja aquela do antigo reino da Geórgia. E lá o branco representa a paz, a caridade, a bondade, e o vermelho representa, além do sangue derramado e da... E, todos os contextos, o próprio amor pelo país e pela religião cristã. Então, Bacana. é uma bandeira muito interessante em termos de design. Tem mais? Tem mais, sim, Marcelo. Agora nós vamos voltar novamente para o continente africano, para uma nação conhecida como Togo, né? O Togo tem uma bandeira em estilo como a dos Estados Unidos, né? Que tem um cantão e depois tem as, as listras, né? as listras em amarelo e verde representam as cinco regiões do país. O amarelo são as riquezas minerais, o verde é também a questão da agricultura e da natureza, como na nossa bandeira nacional, mas o cantão vermelho, que inicialmente foi adotado para representar o sangue derramado pela independência, logo depois, com o país pacificado, passou a representar a caridade e o amor dos togoleses. E a estrela branca representa o próprio togo e é o seu desejo de construir uma nação em paz. Mas tem alguma que, que fale de amor sem ter a cor vermelha? Tem, Marcelo. É justamente essa bandeira que pode ser a mais curiosa da, das nossas cinco aqui que eu selecionei, que é das Ilhas Palau, que ficam no Pacífico. A bandeira das Ilhas Palau ela é azul, e vocês notam que tem um círculo amarelo. Primeira pegadinha, não é o sol. Este círculo amarelo é a lua cheia, que se coloca nos céus e nas águas do país né, durante uma época que os palauanos dizem que a época da lua cheia é melhor para a pesca, para o plantio e para todas as atividades. Então, no contexto da bandeira, a lua cheia representa os movimentos mais importantes, assim, da sociedade palauana, né? Muitos são agricultores, muitas pessoas têm uma vida simples e ela é colocada na bandeira também como um símbolo, né, do amor, né? A lua inspirando aí os amores e os apaixonados. Então que legal. são essas são essas as cinco bandeiras assim que nós notamos que tem um simbolismo muito próximo do amor, mesmo não tendo a palavra escrita amor. Muito bacana, gente.
0: Hoje eu não posso ficar segurando muito Tiago. Ele, ele entrou aqui excepcionalmente, porque hoje é uma data muito importante para o Tiago e para a Natália, mulher do Tiago, né? eles estão grávidos, e hoje, <risos> gente, nós teremos o chá de revelação para saber se vamos ter aí um herdeiro ou uma herdeira, né? se é a Luísa ou o Tel. Né? Daqui a pouquinho, aí eu falei, não, Tiago, nós vamos bem rápido né? para não atrapalhar aí a, o chá de revelação de vocês. Mas, de todo modo, Tiago, ou para a Luísa, ou para o Théo, muitas felicidades para vocês, muito amor, né, que, já que a gente está falando sobre isso. É, parabéns, a gente não tinha se falado aqui é, diante do, do, do nosso público, né? É um cara sensacional, autor de grandes livros, já falei do Bandeira de Todos os Países do Mundo, tem Hinos de Todos os Países do Mundo, e o mais recente, que gente, é sensacional, todo mundo que já viu Símbolos do Brasil, com a história de todas as bandeiras, brasões e hinos de estados e capitais brasileiros, obra inédita. Não tinha nada parecido e o Thiago fez. Tiago, super obrigado e, e depois você me avisa, né? Se a gente está esperando a Luiz ou o Theo para anunciar aqui para os curiosos também. Agora todo mundo está curioso, né?
7: Ótimo, Marcelo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, né? Será mais um curioso ou uma curiosa aí para o nosso time?
0: <risos> é assim que eu espero conto com você na na educação aí para transformar em, em curiosos o curioso ou curiosa de verdade então manda um beijo para a Natália felicidades para vocês depois eu quero saber o resultado hein Thiago
7: ótimo obrigado Marcelo tchau pessoal até mais um abraço tchau tchau tchau
0: Bom, então tá aí ó, o Thiago José Berg tem vários livros sobre o tema a gente foi, foi falando aí, é um colaborador muito querido. Então, prestigio o trabalho do, do Tiago também. E vou falar um pouquinho de redes sociais, né tem, toda semana tem novidades nas redes sociais do Guia dos Curiosos, né? no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X, sempre tem alguma, alguma novidade rolando. E o vídeo que teve maior audiência nessa semana agora, foi um em que eu contei a história do copo de requeijão. Né? lógico que eu contei a história do requeijão também, mas a graça era contar a história do copo do requeijão, que toda casa tem um copo de requeijão. Né? Tem gente que gosta de tomar café em copo de requeijão, tem gente que usa como medida para receita copo de requeijão. Né? Tem vários copos, né? Tem gente que me lembrou, ah, tem um copo do que era o copo do extrato de tomate a elefante, tem o um copo da geleia de mocotó colomba, Eram copos. Copos famosos, copo americano, que a gente já contou a história. Então não, hoje eu vou rodar a história do copo de requeijão. Veja se você gosta aí da história. Quem inventou o famoso copo de requeijão? Em 1915, Lindolfo Pio da Silva Dias e mais dois sócios fundaram a Leiteria de Caldas, em Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Além de pasteurizar o leite, a empresa passou a produzir oito tipos de queijos finos. Em 1942, com o aumento da produção de leite, Lindolfo e outros fazendeiros fundaram a Sociedade Laticínios Caldas. Depois, Laticínios Poços de Caldas. A partir de 1944, Moacir de Carvalho Dias, filho de Lindolfo, passou a trabalhar na empresa. Ao voltar de uma viagem de pesquisas, ele descobriu uma oportunidade de negócio, o requeijão cremoso. O novo produto, feito de uma mistura de massa de coalhada seca, creme de leite e queijo, fundidos a altas temperaturas, começou a ser fabricado em 1950, como está registrado aqui no rótulo. O requeijão começou a ser comercializado em formato de tablete, como os de manteiga. Moacir conta que só chegou a textura cremosa e lisinha que queria na receita número 606. A embalagem de copo, que a gente carinhosamente batizou de copo de requeijão, foi desenvolvida e lançada pela Poços de Caldas em 1955. E lembrando né, que para você acompanhar as redes sociais do Guia dos Curiosos, sempre tem novidade chegando. Sempre tem alguma coisa nova aí para você, para você aprender, para você conhecer. E eu resolvi fazer agora também uma degustação curiosa, né? uma curiosa. Uma degustação curiosa informal, que eu ganhei dois por coincidência, eu ganhei. De, de filhos diferentes, esse aqui vem da Beatriz, essa bolachinha aqui, sabor melancia. Eu falei pra ela, puxa, eu tenho vontade de provar, né não deve ter gosto de nada, é colorido artificialmente, aromatizante sintético, aquelas coisas, né, wafer recheado, edição limitada. Quando põe edição limitada, é porque nem eles acreditam que alguém vai, vai, vai comprar um segundo desse. E o Rodrigo viajou e me trouxe esse aqui, que é um wafer sabor é, manga. Agora é engraçado, né o Rodrigo não viu, Rodrigo, meu filho mais velho, que embora ele tenha comprado nos Estados Unidos, o produto é fabricado no Brasil. Né? Eu falei, ô oh, Rodrigo, bacana, obrigado por ter trazido, né deve ter dado um trabalho absurdo. Aí, mas você viu que é fabricado no Brasil? Ele, o quê? Não acredito. Eu falei, é, tá escrito aqui, ó. tá escrito aqui atrás. É empacotado nos Estados Unidos, mas produzido no Brasil. Então vamos lá, ó. Vou começar com esse aqui, Rodrigo ó já tem um o negocinho para facilitar a abertura que bonito hum. é sofreu um pouco da viagem tá meio meio quebradinho ó. tá aqui ó esse é o sabor manga gente Tá. Ah. sabor manga não pode ser sabor qualquer coisa tem nada de manga, zero manga, pode ser lixia, pode ser kiwi, pode ser... <risos> manga, não tem gosto de nada de manga, sei lá, muito no fundo, Não de nada. Vamos ver isso aqui, ó. Esse é de melancia, que a Beatriz trouxe. Beatriz, ó. Nossa, ele é verde. Gente, parece o Hulk. Pouco artificial esse negócio, né? Embalagem mais difícil aqui, ó. Mas vai sair. Olha, olha a cor. Wafer de... Ah, são dois. ó. Eu, eu comi dois daquela vez. Wafer de melancia. Nossa, esse se carregar na melancia. Nesse não dá pra dizer que não tem gosto de melancia. Mas tem gosto, na verdade, é, de coisa de melancia. Melancia é mais gostosa. Melancia fruta, é melhor. Então, criar um sabor de melancia que eles usam em um monte de coisa para parecer uma melancia mais forte. Não fica aquele gosto... Tem gosto artificial de melancia, mas gosto de melancia não. Gente do céu, só eu mesmo. Bom, muito obrigado aos meus filhos queridos, que quando vêm coisas esquisitas lembram de mim. O papai adora vocês. Mas não vou comer tudo isso não. Se vocês quiserem passar aqui e pegar, por favor, fiquem à vontade. Bom, mais um gole de água para não engasgar. E agora uma homenagem aqui no Olá Curiosos. Faleceu no domingo passado, aos 94 anos. Lolita Rodrigues, pioneiríssima da televisão. Tão pioneira da televisão que ela foi tema de um programa inteirinho do Quem te viu, Quem te vê, que eu e o Magalhães Júnior apresentamos. Então, assim. A Lolita tinha uma importância tão grande, tão grande, ela fez tanta coisa bacana na televisão, tanta coisa importante, abriu tantas portas, que o Maga falou: não, eu quero fazer um programa só sobre a Lolita. Que, em geral nós fazíamos programa mostrando vários artistas, vários gêneros, né? Era difícil uma galera se focar num personagem, mas no caso da Lolita, ele falou: temos que fazer um programa dedicado a Lolita Rodrigues, né? E, e o programa se chamou Todos os Talentos de Lolita Rodrigues, olha que bacana, porque ele, ele foi mostrando as diferentes fases, desde o começo da televisão brasileira, quando ela cantou o hino da TV, foi um programa lindo. Então nós selecionamos a, a parte principal desse programa para exibir aqui no Olá Curioso de hoje uma grande homenagem a Lolita Rodrigues com Magalhães Júnior, que você vai rever agora. E aqui no nosso programa, o Magalhães Júnior tem dado ênfase, olha, estou usando umas palavras boas agora, usei sem delongas no programa passado, hoje ênfase, tem dado ênfase à, à história dos pioneiros da TV, né? as pessoas que, que começaram essa história, né? hoje nós chegamos até aqui, porque os pioneiros foram construindo a estrada. E hoje, não é que o Mago escolheu um, uma pioneira, ele escolheu quem tinha a chave da televisão,
8: né? quem abriu a porta, não é isso, Maga? É, praticamente, né, Marcelo? Porque ela é a própria TV brasileira, né? porque coube a ela cantar, na noite de inauguração, o hino da TV. Ela que nasceu em Santos, em 10 de março de 1929, e hoje está reclusa na sua casa, ali no Nordeste brasileiro. Seu nome de batismo... É Silvia Gonçalves, mas o mundo da televisão sempre a conheceu como Lolita Rodrigues.
0: Olha que legal essa homenagem que o Maga está fazendo. É, ela cantou o hino da televisão né, ali em 1950, inauguração da TV brasileira. Mas qual, qual era o histórico da Lolita Rodrigues antes disso, Maga? É, no meio artístico, de onde ela veio? O que, que ela fazia?
8: Bom, ela não começa na TV, obviamente, né? A, a Lolita começa como cantora de rádio. Seu primeiro contrato foi em 1944, na Rádio Bandeirantes, depois de ter participado de programas de calouros. Em 1948, ela já era contratada da Rádio Tupi de São Paulo. Nesse mesmo ano, ela participaria, inclusive, do filme chamado Quase no Céu, mas ainda com destaque de cantora. Aliás, foi o único filme do qual ela participou. E por ser descendente de espanhóis, ela cantava música espanhola, dançando e tocando castanhola.
0: Olha, que legal. E, e quando é que a Silvia Gonçalves vira Lolita Rodrigues? Como foi essa passagem?
8: Sabe quem teve a ideia disso, Marcelo? Normalmente é um... É um ator, ou é um, sei lá, um, um diretor, um produtor de mais idade. Mas não, quem teve a ideia foi a mãe dela. É, antes dela participar do seu primeiro programa de caloros, a mãe sugeriu que ela mudasse de nome. Falou: Olha, Silva Gonçalves, não, mas eu acho que você deve chamar Lolita Rodrigues. Ela já deu nome e sobrenome. Eu quero falar Lolita, porque. Tem uma prima sua na Espanha que tem esse nome. E Rodrigues é sobrenome dos seus primos que moram lá em Santos. Então, daí surgiu a Luleta Rodrigues. Mas é engraçado a mãe dar o um nome. A mãe se arrependeu do nome
0: que tinha escolhido antes e muda, né? É engraçado.
8: E... Se fosse por isso, eu devia chamar Zé da Silva, né?
0: Maga... Então, quando ela começa na TV, ela já era bem
8: conhecida como cantora no rádio, é isso? Olha, ela era conhecida, tanto é que logo após a inauguração da TV Tupi, que é em setembro de 1950, a Lolita Rodrigues já começava a participar de programas musicais da emissora. Eu vou citar três, todos no mesmo ano, ali de 1950. Álbum de Música, o nome é horrível, né? porque tem um cacófito. Álbum de Música, em outubro de 1950, Ritmo para Três, em outubro de 1950 também, e Alegria, em novembro de 1950. E por se apresentar sempre cantando música espanhola, a Lolita Rodrigues era chamada de La Salerosa, que em português significa a graciosa. E as suas apresentações passaram a, a lhe valer participações musicais individuais, às vezes apenas como Lolita Rodrigues, e na maioria das vezes como Lolita Rodrigues, La Salerosa. E tem, tem uma coisa que eu queria contar, Marcelo, porque é, minha avó, eu já falei dela, Acho que foi no último programa Vovó Nenê Eu assisti Muito programa no início Da televisão Sentadinho no colo, no colo da avó E ela gostava da Lolita Rodrigues E eu ouvi falar né, Lolita Rodrigues Lá Salerosa Eu perguntei para minha avó Vó, o que é Salerosa? Eu não devia ter feito essa pergunta né, Porque minha avó não sabia o que era mas ela sabia que tinha uma música chamada é, Malaguenha Salerosa. E ela cantou a música inteira para mim. E eu continuei sem saber o que, que era Salerossa, Salerosa, mas pelo menos eu soube que a minha avó era bem afinada.
0: Olha só. E o pensamento da, da Lolita na, nessa época, não da da avó Nenê, da Lolita, hein? era se tornar uma cantora conhecida? Essa era a ideia dela?
8: Olha, na verdade, Marcela, em todas as declarações, todas as entrevistas, a Lolita sempre deixou bem claro que o sonho dela era ser atriz. Mas antes que isso acontecesse, ela começou a ser apresentadora de TV. E como não poderia deixar de ser, o primeiro desses programas, em 1956, na TV Tupi, tinha a ver com música o nome do programa era música e fantasia programa que foi criado pelo Teófilo de Barros e que ela apresentou ao lado do J Silvestre. Aliás, ela era apresentadora, mas muitas vezes ela participava também como cantora. Outro programa apresentado pela Lolita Rodrigues foi Campeões do Disco, também na TV Tupi, juntamente juntamente com o Roberto Corte Real. Era uma espécie assim, de um hit parade que foi produzido pelo Ayrton Rodrigues, que era marido da Lolita Rodrigues na época. Esse programa ficou no ar entre 1958 até 1960. Três anos de duração.
0: E, mas quando é que surge exatamente a chance da Lolita se tornar atriz, então?
8: Bom, as oportunidades foram começando a surgir, ainda nos anos 1950, na própria TV Tupi, até porque tinha a TV Tupi depois de que veio surgir a TV Paulista, a TV Record. Mas, aos poucos, a Lolita foi sendo escalada como figurante, por exemplo, em alguns teleteatros, como TV de vanguarda, nós já falamos dele aqui, depois ela foi conseguindo alguns papéis com fala, tanto no TV de vanguarda como no TV de comédia. Aí ela começou a participar como atriz, já assim, na linha de shows, no famoso, por exemplo, famoso programa Folias Philips, até que surgiu a grande oportunidade numa novela semanal que tinha o nome de Romances Colinos. Essa novela semanal, Romances Colinos, era o Corcunda de Notre Dame, exibido em 1957, em que a Lolita foi a protagonista no papel de Esmeralda, ao lado do ator Douglas Morris, que era o Quasimodo, Quasimodo né? que era o Corcunda de Notre Dame. Ali surgiu... É, nessa novela, muita gente fala, Marcelo, que era o TV de vanguarda, mas não era, não. Uhum. Era Romances Colinos. Foi onde surgiu definitivamente a atriz Lolita Rodrigues.
0: Marga, você falou do TV de vanguarda e TV de comédia. A, a Lolita ela se dava melhor? Ela era melhor na, na comédia ou no drama?
4: Onde, onde, ela, 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 onde,
8: atuava, onde ela se ela destacava bem? Área. Ela atuava bem do, nos dois segmentos, mas ela era excelente em comédia. Tanto é que, entre 1961 e 1963, pela TV Celso, ela participou como cantora e comediante do programa Simonette Show. Nós já falamos do Simonette Show aqui, uhum. que ela, ela apresentava como comediante e cantora, ao lado do maestro Enrico Simonetti. Ela, eu gostava muito de, desse programa, eu gostava muito da Lolita nesse programa, porque ela fazia um personagem, ela não era a Lolita Rodrigues, ela era a Dona Lola, uma espécie assim de secretária do maestro Simonetti. E ela era meio atrapalhada, ela não era muito diferente da Lolita apresentadora, mas eu já vou falar disso logo, logo. Mas o personagem dela era muito interessante, era muito engraçado. Ela tinha uma grande empatia com o público, uma simbiose legal com o maestro Simonetti. Em 1963, ela fez parte do elenco do humorístico São Paulo se Diverte, também na TV Celso. Em 1964, ela participou do programa Moacir Franco Show, ambos pela TV Celso, né? É,
0: você está falando da, da Lolita Rodrigues aí, atriz cômica na TV Celso. Então eu, eu devo imaginar que ela deixou de lado essa, essa parte de a carreira de apresentadora?
8: Não, muito pelo contrário, Marcelo. No final dos anos 1950. A Lolita se desvinculou da TV Tupi, assinou contrato com a TV Excelsior, mas o contrato não era de exclusividade. Assim, ela pôde continuar trabalhando na TV Tupi como freelancer, ao lado do seu marido, Ayrton Rodrigues, na apresentação do programa que foi, vamos dizer assim, a sua marca registrada, Almoço com as Estrelas. Você deve Eu ter, sei ter sei. assistido esse programa, obviamente. Muito, muito. O almoço era um programa aos sábados, obviamente na hora do almoço, 13 horas, em que a Lolita e o Ayrton recebiam convidados para um grande almoço ao vivo. Boa
2: tarde, muita alegria, nós estamos aqui com todos os sábados. Pelo sistema brasileiro de televisão para apresentar o nosso almoço com as estrelas do nosso sábado especial.
4: A Silvia tem a honra de dizer quem é o primeiro convidado. Olha, real, os grandes.
2: realmente é uma honra, porque dizem que filho de peixe, peixinho é. O peixinho desse peixe que vem aqui, hoje em dia, é um dos maiores cartazes do Brasil. Mas eu não posso esquecer que em 1947, numa temporada que ele fez na Rádio Tupi, ele sempre foi um homem muito bonito. Eu era mocinha, 47, eu tinha 18 anos. Ele brincava muito comigo, me chamava de olhos de cobra. Porque eu tinha um olho mais verde do que tenho hoje. Porque com 18 anos os olhos da gente brilham mais. Eu tinha, assim verdadeira idolatria por ele. E nunca pensei na minha vida que este homem fosse gerar um gênio como é o filho dele Mas hoje não é do filho dele que nós estamos falando É porque durante o transcorrer de todos esses anos Todas essas décadas Ele sempre deu glórias ao Brasil Então é com maior respeito Com maior orgulho Com maior honra que eu tenho o prazer de apresentar No nosso almoço com as estrelas desta tarde de sábado Muito alegre O nosso Lua Luiz Gonzaga
0: e olha só, o Ayrton chama ela de Silvia, né? Não é de Lolita. A Silvia vai apresentar agora, olha só. É,
8: ele sempre a chamou de Silvia, né? Nunca ele chamou uh, a Lolita de Lolita.
0: Olha, interessantíssimo isso. É, Maga, e, e esse Almoço com as Estrelas não era o único programa apresentado pelo casal, né?
8: Não, Marcelo, tem um programa noturno que antecedia o... o Almoço com as Estrelas. Era um programa chamado Clube dos Artistas, que surgiu a partir dos anos 1960, às sextas-feiras, horário nobre, pela TV Tupi, que era uma espécie de aperitivo assim, do programa do sábado. O clube ele era ambientado naqueles famosos nightclubs, né, com mesinhas era diferente, por exemplo, do... Almoço com as Estrelas, que era uma mesa enorme, é, onde todos os convidados ficavam sentados almoçando. Já o clube eram mesinhas, tipo nightclub, não vou falar tipo boate, porque boate tinha uma dupla conotação na, na época. Nesse programa havia música e havia muita entrevista, que, aliás, a Lolita sabia conduzir como ninguém. Ela sempre foi né, uma simpatia, assim com os convidados e com os telespectadores.
2: Nós queremos agradecer o carinho de sempre e lembrar mais uma vez as cidades que queiram ver retratada aqui toda a beleza do lugar onde nasceram. É só mandar aqui para a produção do Clube dos Artistas. Estamos esperando a colaboração de todas as grandes capitais e todas as cidades bonitas que o Brasil tem para que nós mostremos aos brasileiros a beleza do país em que eles vivem.
0: É, Margal, vamos aproveitar e contar alguma curiosidade desse programa. Deve ter umas histórias boas, né?
8: Ah. Comida fria. Tem, tem duas que. É, teve uma época que a Tupi, vamos dizer assim, ela, ela fazia com que o um mês do assalariado tivesse 90 dias. Né? Então, não era de 30 em 30 que o cara recebia, né? Era de 90, às vezes 120 dias e tal. E uma vez, faltando tipo assim, meia hora para começar o programa, devo dizer que é, no começo é, eles produziam almoço ali mesmo, na, na TV Tupi. Aí depois o programa foi fazendo sucesso e um importante restaurante de São Paulo, o Fasano, mandava o almoço para lá. né? Então, em geral, tinha um peru maravilhoso ali no centro da mesa, tal, etc., todo ornamentado. E faltando um pouco para começar o programa, vieram avisar a Lolita e o Ayrton que tinham roubado o peru. <risos> Você imagina a cena, né? Faltando um pouco para começar, senhor Ayrton, dona Lolita, roubar o Peru. Pô, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas aí a Lolita me parece que teve a ideia de pedir para um cenógrafo, ou contra a regra, dar um, um trato para pegar jornal e fazer uma arte como se fosse um Peru. Né? Então, fez um peru cênico, colocou-se molho em cima. Ah, obviamente, quem pegou, levou o peru embora, deixou a salada. Então, ornamentaram com folhas, tal, etc., e ficou ali quietinho. E o programa teve início, eles deram crédito, estamos aqui, né, no nosso almoço com as estrelas, o, com o serviço de almoço servido pelo nosso querido restaurante Fazano. Mas... Todo mundo já sabendo que não podia sequer chegar perto do peru. né? Ninguém chegou perto do peru, o programa inteiro comeram outra coisa. E a Lolita, ela tinha uma dificuldade muito grande de saber onde estavam as pessoas. Tinha vezes que e era ao vivo, né? Tinha vezes que ela falava, bom, eu vou aqui agora falar, vamos dizer, com a Hebe Camargo. E aí virava para cá, só que a Hebe estava na outra ponta. E Ela ficava procurando. Diz que uma vez ela estava procurando uma cantora que era baixinha, Claudete Soares. E ela não achava a Claudete porque a Claudete é baixinha. Né? A Claudete foi embora. Aí a Claudete levantou a mão como sabe, tipo escolinha, né? Olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Aí a lolita, ah, então, aí foi até ela. Mas diz que era normal na, na lolista. É, dá esse tipo de, de mancada. Né? E tem uma coisa, é, depois o programa passou a ser gravado à noite, né? o que era pior ainda, porque muitas vezes os convidados eram obrigados a ficar esperando o artista, o cantor chegar para cantar. Mas melhor do que eu, quem pode contar isso, é a própria Lolita, num depoimento que ela deu, para o Pro TV em 1998.
9: Olha, a primeira vez que a Elisa Regina veio a São Paulo cantar foi no Almoço com as Estrelas. Uma noite, vida, nós estávamos nos estertores, nas Vascas da Agonia na TV Tupi, três horas da manhã, esperando os cantores chegar, porque quando não tinha ninguém, o Ailton ligava para a coitadinha da Ângela Maria, ela vinha correndo. A Ângela Maria, o Agnaldo Raió, o Agnaldo Timóteo, sempre salvava a nossa barra. Eu estou lá, os Segurantes, dormindo nas mesas, esperando gente para cantar. O Magno Salerno me, me passa uma, uma, uma ficha, eu leio lá. Cantor moderno foi jogador de futebol, cantor espanhol. Falei, o que, que é isso? Não, fala aí. Acenderam a câmera. E disse, ah, que está aqui conosco, um cantor que está sendo lançado internacionalmente. E vem nos dar o testemunho da sua bela... Aquelas bobagens que a gente fala quando apresenta, né? Julio Iglesias, entre um homem lindíssimo nos anos 70, e os figurantes assim, e aquele homem lindíssimo canta, não me lembro se foi Manuela, e quando ele acabou de cantar, os figurantes assim, ele passou pelas nossas vidas cantando de graça, no Clube dos Artistas, 3 horas da manhã. O Jair Rodrigues vinha todo sábado no almoço, fila o um almoço. O nome dele era o Garfinho de Ouro. E legal que ela se, se dirige, né? ela chama de Vida,
0: é a Vida Alves, que fez essa entrevista também, atriz. Maga você, você aqui elogiou muito o, o trabalho da Lolita Rodrigues como apresentadora, como cantora, como atriz. Dá para dizer que uma dessas três prevaleceu na vida dela? né fala assim: ela, ela, vai, é, ela é mais lembrada por causa disso?
8: Olha, eu acho que depende da época. né Porque, por exemplo, no. Na primeira metade dos anos 50, prevaleceu a cantora. Aí na segunda metade dos anos 50, até ali, início, quase a metade dos anos 60, prevaleceu a apresentadora. E essas duas, a cantora e a apresentadora, deram bagagem suficiente para que a partir ali do, da metade dos anos 1960, reinasse a atriz até os anos 2000.
0: É, você falou dos, do romance Colinos, do programa ali do, da Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame. É, e, e qual foi a primeira novela? Assim, quer dizer, qual foi a primeira novela que ela participou, Maga? É,
8: vamos colocar assim, a primeira novela da forma que nós conhecemos, né, novela diária, uhum. né? porque a novela semanal foi essa do romance Colinos. Certo. Mas foi, foi justamente a primeira novela... Diária da televisão brasileira. Que nós já falamos dela aqui, aquele famoso telefone, né? 25499 Ocupado. Ainda está ocupado? Ainda está ocupado, mas esse número vai ficar ocupado deve, a hora da vida. Deve estar né? tá fora do gancho, Mago, só pode ser. É, tá vendo? Fora do gancho. Olha, isso tem gente que talvez não saiba o que, que significa esse gancho.
0: É, fora do gancho. Desculpa, gente. Essa,
8: essa novela novela que, part... que vamos dizer, projetou a Glória Menezes e o Tarcísio Meira, em é, 1963, na TV Celso. A Lolita participou dessa novela. E, a partir dali, foram várias novelas é, especiais, algumas minisséries que ela fez, passando pela TV Celso, pela TV Tupi, pela TV Record, TV Manchete, SBT e TV Globo. Eu vou citar algumas, não todas, porque foram muitas, mas eu vou citar algumas. É, 1963, Aqueles que se dizem amar, na TV Celso. 1964, a novela Mãe, em que ela contracenava com o Tarcísio Meira. 1964, na TV Celso, a novela Ambição, e no ano seguinte, também na, na Excélsior, 1965, Em Busca da Felicidade. Né? 1965, também a novela Ontem, Hoje e Sempre. 1966, O Anjo Marcado. Aí ela vai para a TV Record. 1968, ela faz A Última Testemunha. Em 1969, Algemas de Ouro. 1970, As Pupilas do Senhor Reitor. 1972, O Tempo Não Apaga, novela com Neila Torraca e a Edith Herri. 1972, Os Deuses Estão Mortos, com um querido amigo dela, Agnaldo Raiol. 1990, aí já na TV Manchete, a história de Ana Raio e Zé Trovão. E... TV Globo, 2002, novela Cubanacán, uma comédia rasgada.
0: Né, né, agora a gente tá vendo a foto, viu a foto do Cubanacan e tá lá a Lolita com a Nair Belo. E aí fico imaginando se não tá faltando uma pessoa aí para completar esse esse trio aí não. Esse trio não, né, para formar o trio que ficou bastante conhecido
8: junto, né? Nossa, olha, é, tá faltando a Ebe Camargo, que formou com a Lolita e a Nair um dos maiores trios de amigas, de atrizes. A Nair não era cantora. Né? A Nair era, foi locutora e atriz. A Ebe foi é, apresentadora, é, cantora e atriz, assim como a Lolita. Mas as três amicíssimas, eu, eu pude... Ir. É, constatar isso duas vezes. Uma, quando nós fizemos um especial no SBT. É, não vou lembrar o ano, mas foi Romeo e Julieta. Foi a segunda versão, né? Que já tinha havido o Romeo e Julieta nos anos 60 na TV Record. E eu pude ver as três juntas. Eu posso dizer com certeza que as três juntas, atrás da câmera, eu dei muito mais risada do que durante o especial todo, porque elas não paravam. Assim, era o tempo inteiro, as três é, brincando, uma com a outra, uma mexendo com a outra. Lolita e Hebe mexiam muito com a Nair, e a Nair, com aquele jeitão italianado dela, sempre acabava respondendo com algum palavrão, o que fazia as duas darem mais risada ainda? É, tem, inclusive, uma foto aqui que que eu separei que mostra muito da amizade da Hebe com a, com a Lolita, mas as três juntas eram simplesmente sensacionais. Elas marcaram muito, é, em termos de televisão, é, a forma de como elas eram amigas. Uma coisa... Especial mesmo. O Maga, vamos aproveitar que você está falando da Lolita nas novelas. Conta alguma
0: historinha, alguma curiosidade aí da, da Lolita em novelas.
8: Bom, em é, 1987, a Lolita fez a novela né? E nessa novela trabalhava o Carlos Lara. Ela era a Aldonza. Olha, ela começou a fazer novela em 1963. Só se considerar, então, aquela primeira que ela fez, 1957, foram 30 anos até que ela conseguisse dar o primeiro beijo na novela, que ela foi justamente o beijo que ela deu no Carlos Ara. Olha só! E muito foi porque o marido, que era o Ayrton Rodrigues, com quem ela foi casada até 1982, se não me engano, ele não que ele tenha proibido, mas ele não gostava ou não gostaria se ela beijasse alguém em cena, mesmo sendo o famoso beijo técnico. E a Lolita declarou que ela só deu o beijo no Carlos Zara porque ela era muito amiga da Eva Vilma, com quem o Carlos Zara estava casado, com quem ele ficou casado até o final da vida dele. Porque ela disse que ela não se sentiria bem, ela não se sentia bem dando um beijo em cena. Então, a novela Sassaricando, para a Lolita, teve essa curiosidade de ser, depois de 30 anos fazendo novela, a primeira novela em que ela deu um beijo. Se não me engano, foi a única novela, foi o único beijo em novela.
0: Mais alguma, Marga? Mais alguma
8: curiosidade? Em 1992... Também na TV Globo, a novela Despedida de Solteiro. O que é curioso? Porque até essa novela, e todas as outras fora essa, a Lolita sempre teve papéis assim, de uma mulher bondosa. Nessa, ela fez a Emília Souza, que era uma vilã. E a própria Lolita disse que ela gostou de fazer um papel diferente do que ela fazia, mas que ela não se sentia bem fazendo uma vilã. Mas ela não teve aquele problema de rejeição, né? de ser perseguida na rua, de ser xingada. Tal. Até para fazer uma, uma vilã, ela era diferente. Né? Ela fez uma, uma vilã que provavelmente tinha caído no gosto do público.
0: O Mago, e para terminar, então, essa homenagem à Lolita Rodrigues, aquela, aquela que você deixou para o final, que você vai tirar agora do bolsinho do colete e falar assim, olha só o, o que a Lolita fez também, vamos lá.
8: Bom, o que ela fez também, e foi uma coisa que pesquisando a vida dela me deixou muito feliz, foi saber que nos anos 1960 ela foi apresentadora infantil na TV. Eu, eu acho isso muito legal, né? era ter feito esse tipo de trabalho que é um é um trabalho muito bacana né você trabalhar com crianças isso aconteceu na TV Itacolomi ali em Belo Horizonte em uhum. que nesse programa ela trabalhava ao lado de um palhaço chamado Moleza e o que é que tem também de curioso sabe quem era o Moleza Marcelo não ele, ele era o ator e palhaço Carlito Cerezo, pai do jogador <risos> Toninho Cerezo, que também foi palhaço, né? O e também o, foi o palhaço, palhaço trabalhou junto com o pai, inclusive. Que legal, né? Então, de uma certa maneira, a carreira da Dolita Rodrigues vai ter um paralelo ali, porque não, não chega a ser um cruzamento com a carreira de palhaço do Toninho Cerezo. Que legal,
0: que história sensacional. E vamos fazer um registro também, né, que faleceu um dia antes, no sábado passado, no dia 4 de novembro, a Idalina de Oliveira, que foi atriz. A Idalina de Oliveira que começou na televisão como garota propaganda e que também apareceu muitas vezes no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Magalhães Júnior falou bastante da Idalina. Inclusive, ela foi apresentadora do programa Gincana Que Bom que também mereceu uma atenção muito especial aqui do nosso programa. Então, essa homenagem à Lolita Rodrigues e aqui o registro também da morte da Idalina de Oliveira. Que... E fica o convite para você que é fã de televisão, gosta de histórias de, dessa fase inaugural, dos grandes artistas, dos grandes pioneiros... É só visitar o canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Né? Então procura no YouTube Guia dos Curiosos. Tem a nossa página. E tudo o que nós fizemos nesses três últimos anos está tudo guardadinho lá. Então tem todos os nossos 105, agora 150 programas. Todos os, os programas com Magalhães Júnior foram 110, mais ou menos. Então esse que nós mostramos foi um deles. Então você pode rever, ver a hora que você quiser. São pesquisas, são, são programas históricos. Muita gente vai usar para pesquisas para o resto da vida. Então, um convite para você é, acompanhar. E agora, chegando no final do programa, eu vou convidar o professor Fábio Dias, que é autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, para apresentar para a gente uma daquelas boas histórias da publicidade, pode ser no rádio, na televisão, né? as histórias dos jingles, dos jinglistas, como ele fez no livro, ele traz aqui também histórias boas. Então vamos chamar agora o professor Fábio Dias.
10: Clube do Jingle Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo! É, já tomou o café da manhã? Comeu seu cereal? Como é que foi? Já tomei, to, tomei café da manhã e comi sucrilhos hoje. Você é da turma que prefere sucrilhos ou cornflakes?
10: Prefiro sucrilhos. Cornflakes não eu tem mesmo. açúcar, eu não, não curto muito, não. Eu não também. Curto muito, E é, eu não gosto com leite. Eu não, gosto mim com tanto banana faz, Com leite puro, com banana, eu curto. Mas agora sabe eu um puro. que eu curtia mais ainda do que sucrilhos e não tem mais? Que é o rice crisps. Lembra disso? Lembro. E tiraram do mercado já um tempão e não acha. Tem o, tem o Choco Crispis, mas não é igual. Não é igual. Yeah, eu, é,
0: eu não gosto desse negócio de sucrilho, chocolate, é outra não, mim, é não. tradicional da caixa azul, Isso. É como com
10: banana ou puro, é com leite, não sei, não gosto. É, de vez em quando, de vez em quando, é. mas, de qualquer forma, eu gosto, desde criança. E a gente está falando de cereal, de sucrilhos, porque. Porque hoje tem um comercial de sucrilhos. E é um comercial é, curioso pelo seguinte. Porque quem se lembra ali dos anos 80 e os anos 90, basicamente todo comercial de sucrilhos era a mesma coisa. Era um garotinho com o Tony, o Tigre, né, que é o mascote de sucrilhos. E aí tinha sempre dois meninos ou maiores, ou assim com a cara meio de mal assim e tal, meio de difícil relacionamento, desafiando para praticar algum esporte. Então, podia ser lá... É futebol, podia ser surf, podia ser... qualquer esporte assim, em geral, uma pegada mais radical. E o menino, é lógico, não tinha a mesma experiência que os meninos maiores. Só que aí o Tony falava: "Não, comigo vai dar certo, porque é demais" e tal. E eles comiam sucrilhos e aí evidentemente venciam os meninos maiores, né, no esporte no qual eles não tinham a menor experiência, por causa de sucrilhos e da ajuda do Tony, claro. E esse comercial que eu trouxe hoje é um desses. É um comercial que originalmente foi ao ar nos Estados Unidos em 1985, e aqui no Brasil entrou no ar em 88, 89, ficou ao ar. E os comerciais nessa época tinham uma característica, eles eram, o pessoal chamava de tropicalizados. Era basicamente o mesmo filme, só que traduziam o dingo, e traduziam, é, dublavam né, os atores e a locução. E o interessante é que quem fazia as locuções de sucrilhos aqui no Brasil era o Serginho Leite, você lembra dele? Sim, o Serginho Leite, nossa, eu convivi um
0: tempo com o Serginho, a gente tinha amigos em comum, é, um cara adorável, né? Eu, 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 eu era um humorista muito inteligente, chegou a fazer o show de rádio do Esteban Sangirardi, uma pessoa ótima também,
10: muito, muito agradável. Temos saudade do, do Serginho, faleceu muito cedo, né? Sim, ele teve um infarto, acho que há uns 10 ou 15 anos era uma pessoa sensacional quando eu trabalhava em, em estúdio, eu cheguei a conviver com ele algumas vezes. era uma pessoa inteligente, como você falou, assim de fácil trato, sempre muito bem humorado, né? e aí ele fazia é, dublagens, locuções. trabalhou no, como você falou, com a equipe do San Girardi no, no show de rádio da Pan, fazia as versões de música lá com a Laura Coutinho, aquele pessoal todo. e, e ele fazia justamente locuções. e ele era o locutor oficial da Kellogg's aqui no Brasil, Sucrilhos. Por alguma razão que eu não sei qual, é, imagino que seja a questão financeira, porque quando você faz uma locução para uma marca, você ganha uma exclusividade para aquilo, você não pode fazer para um concorrente. Uhum. E aí resolveram mudar. E aí, quando chegou lá na matriz dos Estados Unidos com a, com a locução nova, não, 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 queremos aquele outro. Aquele outro era a voz do Tony, essa não é a voz do Tony. E aí voltaram e aí ele pediu o quanto ele quis que ficou sendo a voz do Tony. Ué, mas ele era, ele era, né, não precisavam ter feito o que fizeram. Já era, né? E justamente era engraçado, porque quando ele, ele aliás, contava essa história em é, diversas oportunidades. Quando você ia, aquele no final, desperta o tigre em você. Daí o Tony, na caixa do sucrilho, fala em você também. Que, aliás, é estranho. Desperta o tigre em você e você também. Não tem muita, né? Mas o, o tigre falava isso. Só que na animação... A boca do Tony fala em you", como é que você vai colocar? E você também no "and naquela época não tinha computador, não, mas colocar na sincronia a gente tinha que começar a falar muito antes do, hum. do Tony começar a abrir a boca para poder casar a sincronia, né? E era engraçado também quando dependendo do comercial ele tinha que gritar "vai tigre", "vai", que era o "Go Tiger", né? "Vai tigre", assustava as crianças, estavam dublando <risos> junto, elas ficavam com medo, Isso eram umas coisas bem mas era no um talento que, aliás, você ouve a voz, a voz do tigre é dele. Mesmo hoje, não sei quem, quem dubla o tigre hoje, é, é, mas está habituado com a voz dele. Você até estranha que não é a voz do tigre daquela época. né E nesse comercial tem mais uma vez isso, assinatura lá, Serginho Leite fazendo, pai tigre, você também. Muito legal. Então, é o seguinte, nós vamos, nós vamos é, ver e ouvir esse
0: comercial e esse jingle né, é, que o Fábio trouxe para gente. E, na sequência, grudado, Fábio, eu vou rodar um vídeo que eu fiz para a internet contando a história da escolha do Tony para mascote da Sucrilhos. Maravilha, né? legal, no muito bom. No começo eram quatro bichos. Olha, né? eu não sabia disso. Era um, eram um quatro. Então vou contar essa história grudado, tá? A gente vai assistir o comercial e o Dingo, e grudadinho eu vou contar a história do, do, do Tigre, do Tony aqui, tá bom?
10: Maravilha, ótimo
0: um grande abraço para você, até a outra semana, tá bom? Um abraço, Marcelo, até a
10: outra semana. Tchau, bom fim de semana.
5: Vamos surfar? E aí, vocês estão nessa? Ah,
2: eles não vão encarar. <risos> e agora, Tony? Ah, vamos arrepiar, mas antes, um café da manhã com o um gostoso Sucrilhos. Sucrilhos desperta o tigre você. Quero ver se vocês ficam em pé. <risos> com Sucrilhos, tudo bem. uma <risos>
0: De onde veio esse nome aqui, Sucrilhos? Os flocos de milho açucarados foram lançados pela Kellogg Company dos Estados Unidos há exatos 70 anos, em 1952. O nome original era Sugar Frosted Flakes, flocos cobertos com açúcar. A palavra sugar foi retirada do nome em 1983. Nos Estados Unidos e no Canadá, ele é Frosted Flakes. Na América Latina, Zucaritas. Na maior parte da Europa, Frosties. Sucrilhos só no Brasil. O produto chegou aqui em 61 e o nome foi criado pelo departamento de marketing da empresa. Funcionou tão bem que sucrilhos virou aqui sinônimo desse tipo de cereal matinal. Bom, vamos ao nome. Atenção, que essa parte é muito boa. O nome foi uma mistura bem maluca, tomando como base o su de sugar, né? Açúcar, cri, para dar sentido de crocância, e o lhos de milhos. Sucrilhos. Olha, gente, então uma dica, né? Para quem quer saber a história da marca, do Tigre, eu já expliquei tudo isso no site do Guia dos Curiosos. Né? Você pode consultar. Essas historinhas que nós falamos aí, né? Por que chama Sucrilhos? Essa história toda tá no site do Guia dos Curiosos. Nessa página que eu tô mostrando agora aqui, você consulta e é isso, né? A ideia do, do Olá Curiosos, o site, as redes sociais, tudo vai se complementando, que tudo são curiosidades. Tudo são, são né? não dá às vezes para colocar tudo junto no mesmo lugar, então a gente vai dividindo e você vai construir. É, é, vai construindo as coisas aí. Então assiste, vê o site, o site está em processo agora de, de melhora, vocês vão gostar, vai ficar lindo. É, a gente está mudando também os textos, atualizando um monte de coisa, colocando coisa nova. Os textos que estão, os vídeos no Instagram estão indo para o site também, vai ficar, vai ficar maravilhoso para vocês consultarem o tempo todo. Então, não deixe, se você gostou de um tema aqui, que é ir além, dá uma consultadinha no site do Guia dos Curiosos, você entra, vai lá no Procurar, no Busca, aí ó, coloca o seu tema, você vai ver tudo que nós já publicamos, que nós fizemos sobre o tema. Combinado? Então agora está na hora de ir embora, né? a voz já começou a, né, a, a, a. Até que eu me comportei bem, eu só espirrei quando vocês não estavam vendo, quando estava rodando algum vídeo, alguma coisa. É, então, chegamos ao final do programa. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Lembrando sempre, né, pedindo sempre para você não ir embora sem deixar o seu joinha. Vocês são super econômicos, não sei porquê. Mas deixar o seu joinha, compartilhar a página, chamar os amigos, convidar. Né? Vamos, vamos colocar mais gente nessa comunidade curiosa. Lembrando sempre que agora o programa é quinzenal. Então, esse foi o sábado sim. Aí a gente pula o próximo e dia 25 de novembro vai estar de volta aqui com mais curiosidades, com os nossos colunistas, com mais entrevistas. E olha, tem um tema muito especial. queria muito que vocês estivessem aqui no programa do dia 25 de que eu vou fazer um, um anúncio né, espetacular aqui. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e a todas. No sábado, dia 25 de novembro, estaremos de volta. Não esquece de deixar o seu joinha.
10: Tchau, gente. Até o próximo programa.